0: Herzlich willkommen zur 37. Folge des Lesemontags. Wir lesen die Wissenschaft der Gesellschaft und wir sind kurz davor, das Kapitel Richtige Reduktionen abzufließen. Und wir hatten beim letzten Mal mit dem Cliffhanger von der Unterscheidung Zufall und Struktur geendet und genau da setze ich jetzt wieder ein. Man kann autopoetische Systeme ganz allgemein unter dem Gesichtspunkt betrachten, wie weit sie in der Lage sind, Zufälle in Strukturen zu transformieren. Ungefähr dasselbe ist gemeint, wenn man davon spricht, dass Gelegenheiten genutzt werden. Für alle autopoetischen Systeme ist die Gegenwart durch eine momentane Synchronisation mit der Umwelt definiert, die sich teils durch Eigenbewegung, teils durch Umweltereignisse sofort wieder auflöst. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob das, ob das System über ein Zeitschema der Selbstbeobachtung verfügt, sich also zusätzlich die Gegenwart als Differenz von Vergangenheit und Zukunft vorstellen kann. Die momentane ereignishafte Synchronisation von System und Umwelt kann im System Spuren hinterlassen oder auch nicht. Sie kann zu einer Änderung von Erwartungen führen oder nur als Ad-Hoc-Ereignis gesehen und vergessen werden. Von Gelegenheit sprechen wir im Hinblick auf eine nur momentan gegebene Möglichkeit, etwa die, die sich aus einer Wahrnehmung oder einem Einfall ergibt, also aus Bewusstseinszuständen, die sehr rasch wieder versinken, wenn sie nicht in die Kommunikation eingegeben und somit Redundanz und dadurch mit Möglichkeiten des wahlfreien Zugriffs ausgestattet werden. Als Zufall können solche Gelegenheiten bezeichnet werden, wenn sie in den strukturellen Dispositionen des Systems nicht vorgesehen sind, also nicht systematisch erzeugt werden und mit den Systemzuständen vor und nach dem Ereignis keinen Zusammenhang aufweisen. Da Zufälle auf der Stelle genutzt werden müssen, ist ein Schnellerkennungsverfahren erforderlich. Man muss gleichsam in den in einem Blick sehen können, was mit einer Idee, einer überraschenden Erfahrung, einem Missverständnis anderes anzufangen ist. Man hat dies als Sache persönlicher Begabung angesehen, vor allem im 19. Jahrhundert, Genialität entsprechend definiert. Entsprechend wird dann die Evolution der Wissenschaft in ihrem Mechanismus der Variation auf Individuen zugerechnet. Es wird ja auch niemand bestreiten wollen, dass menschliches, also körperlich-mentales Wahrnehmen und Imaginären hierzu unentbehrlich ist. Letztlich leistet diese Erklärung aber nur eine Verschiebung der Systemreferenz. Sie wiederholt nur das Problem, gibt der Unbegreiflichkeit nur einen anderen Namen. Man sollte daher zunächst einmal fragen, was überhaupt erklärt werden soll. Der Zufall? Mit einer leichten Verschiebung der Problemstellung kann man, statt sich um eine Derandomisierung des Zufalls zu bemühen, fragen, wovon es abhängt, dass Zufälle hinreichend häufig genutzt werden. Oder mit einem Märchenbegriff, wie die Serendipität eines Systems gesteigert werden könne. Man sieht dann sehr rasch, dass die Antwort im Bereich von Theoriekomplexität, von Redundanz, von Anschlussfähigkeit gesucht werden muss. Komplexere Suchnetze werden leichter auf Gelegenheiten reagieren als weniger komplexe. Gerade wenn das System seine eigenen Entdeckungen nicht planen und nicht prognostizieren kann, muss es ein hochredundantes Netzwerk von Erwartungen ausbilden, in denen sich das eine oder andere Ereignis verfangen wird. Das Unbekanntsein der Außenwelt und die Unvorhersehbarkeit der eigenen Wissenserwerbe werden dadurch kompensiert, dass das System, wenn es Erwartungen ausgebildet und vernetzt hat, sowohl auf Bestätigung auf, als auch auf Enttäuschungen reagieren kann. Was immer ad hoc mit einer Erwartung geschieht, hat im System dann nicht nur diesen Effekt, sondern noch andere Konsequenzen. Auch in diesem Sinne bewährt sich unsere Theorie dass Offenheit nur durch Geschlossenheit erreicht werden kann und dass die Zahl der Außenkontaktstellen sehr viel geringer sein muss als die Zahl der Innenkontaktstellen, so dass ein Ereignis viele Veränderungen zur Folge haben kann und kleine Ursachen, wenn das System in Resonanz versetzt wird, weitreichende Wirkungen auslösen können. Dies führt zu einer weiteren Annahme, dass wenn ein operativ geschlossenes, intern kontaktreiches System einmal eingereichtet ist, der Außenkontakt von da aus stimuliert wird und wie bei Tieren ein Verhalten die Folge ist, dass ein Beobachter als Suchverhalten, als Exploration, als Provozieren von Stimulation beschreiben wird. Das System tut aber nur, was es tut. Es beschäftigt sich. Es operiert als ein strukturell determiniertes System im Rahmen der Möglichkeiten, die es sich durch dieses Operieren erschließt. Die so erreichbare Dynamik kann immer nur zu umweltangepassten Zuständen führen. Der Gegenfall wäre Wendung der Operation. Aber das Tempo der Variation der Strukturen und damit das, was einem Beobachter inklusive dem System selbst, als Fortschritt erscheinen kann, variiert mit der Komplexität des Systems und mit Eigenarten seiner Strukturen, in unserem Falle seiner Theorien. Die weitere Forschung müsse sich deshalb mit der Frage beschäftigen, welche Faktoren hier einen Unterschied machen. So, damit endet das Kapitel
1: richtige Reflexion. Reduktion. Reduktion. Dankeschön in jedem Fall. Ich finde das sehr charmant hier, was er da mit dem Zufall sagt. Sehr charmant, dass er darauf eingeht. Wie er es da bestimmt, das würde ich so, also hättest du mich gefragt, das würde ich so unter Kreativität oder Einfallsreichtum, hätte ich das nicht ähnlich, hätte ich das ähnlich beschrieben irgendwie. Das gefällt mir sehr gut. Und hier genau, sorgt er das, einfach Fakt, nur, ja, dass das es das, grundsätzlich
0: das, so. Genau, dass, dass ein Beobachter sowas im, im Falle eines Bewusstseinssystems als Kreativität, als Einfall oder was auch immer. Ja, ja, ja. Würde und dem das zuschreiben.
2: Ja, aber, aber da würde ich widersprechen. Es ist doch eigentlich viel, viel weniger erstmal. Es geht erstmal um die äh, basale Überlebensfähigkeit von autopoetischen Systemen. Und es gibt eine, eine Art Grundkreativität, die ähm, jedes lebende System dazu animiert, nach. Ähm, bekömmlichen ähm, Strukturen Ausschau zu halten. Also das Zufallende, also er benutzt ja die ganze Zeit ja Raum- und, und Zeitmetaphern, ja, also das, was, was wahrscheinlich zufällt, in den, in den Verfassungs, in den Einfassungsradius von ähm, Systemen gerät und dann irgendwie weiterverarbeitet wird. Dass das nichts erstmal mit Kreativität zu tun hat. Kreativität passiert dann, wenn ähm, die inneren Anschlüsse irgendwie äh, dem System dann über den Kopf wachsen
1: und es plötzlich ich Dinge macht, es die nicht. es nicht vorhersehen. Da, da können wir jetzt bestimmt länger drüber diskutieren. Mir, mir schön war ein denn, Schlüssel, dass ich ja. das, äh, da, dass ich das so sehe, äh, dass es nicht prognostizierbar, nicht erwartbar ist, ne, was passiert, dass das auch jetzt nicht ein, wie hat das gesagt, mit dem, was vorher war und und das, was anschließt als nächste Operation nicht unbedingt ähm, in, in äh, irgendeiner Art von Wirkung verbunden ist. So habe ich sehr viel gearbeitet, ja. Also so, so habe ich einfach sehr viel gearbeitet. Ich habe das in Modus gehabt, in dem ich das mir selbst provozieren konnte, dass es zu solchen Situationen kommt, um äh, um, um um dann mit den, den den Bildern weiterzuarbeiten, mit denen ich gearbeitet habe. Also ich finde mich da drin sozusagen in, in der Kreativität dann wieder und eben auch wie es ausführt, ja, dass ich mehr außen äh, mehr mehr innen Kontakte, Sensibilität sozusagen habe, also dass ich für das, was das, was meine Wahrnehmung reizt, viel mehr gleichzeitig oder sehr dicht beieinander alles ausprobieren,
0: äh, naja, aber, äh, lassen ist ja kann, das, das finde ich da wieder sondern von Kontaktstellen, also von den, von ja, ja, den ja, ja, ja
1: ja 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 Kontakt. ja Kontaktstellen.
0: Aber im Prinzip, es geht ja, es geht ja hier nur um, um, wiederum um Zuschreibung. Wenn Peter das so beobachtet, dann ist das die Zuschreibung. Aber Luhmann, da würde jetzt dem Konstantin schon ein bisschen Recht geben. Äh, operationalisiert das ja weiter und der spezifiziert hier, was er unter Zufall verstehen will. Als Zufall können solche Gelegenheiten bezeichnet werden, wenn sie in den strukturellen Dispositionen des Systems nicht vorgesehen sind, also nicht systematisch erzeugt werden und mit den Systemzuständen vor und nach dem Ereignis keinen Zusammenhang aufweisen. Ja. Also es ja. ist etwas, was passiert, was aber für das System selbst nicht voraussehbar war. Ja, also in die Richtung könnte man ja auch zum
2: Beispiel Thesen über die Panspermie entwickeln und nachmodellieren. Also dass im Weltraum irgendwo irgendwann mal ein, ein Meteorit irgendeine Art von Erstzelle ähm, konservieren konnte und die dann in unseren Planeten eingeschlagen ist. Und von da aus sich dann eine Kette von Zufällen äh, bis zu uns jetzt, bis zu Homo sapiens dann eben hochge hochverkettet hat. Und dass, dass das eben auch nicht geplant war, dass das, ist einfach, ähm, das ist einfach ein ein irgendein lebender Organismus oder irgendetwas ähm, genug Schwung hatte, um außerhalb seines eigenen, außer, außerhalb seines normalen Habitats irgendwo äh, weitere Kontaktstellen zu ermitteln oder, oder wahrscheinlicher zu machen für sich. Und natürlich dann wieder mit dem typischen ja, wie, aber genau, mit dem typischen evolutionären Verschleiß, dass eben ja. äh, ganz viel dann auf der Strecke bleibt und sehr viel dann nicht genutzt wird.
1: Ähm, ja, ist mir sympathisch, das so zu sehen. Wenn, ja. wenn man davon ausgeht,
2: dass wir jetzt irgendwie eine Million Exoplaneten entdeckt haben, aber keiner, der irgendwie lebensähnliche Zustände aufweist. Und dass überall vielleicht so sowas angestoßen wurde und dann irgendwann in der Kette gerissen ist. In den Milliarden Jahren Evolution auf der Erde zum Beispiel. Da hätte es ja jederzeit dazu kommen können, dass es, also es gibt ja diese Boring Billion, diese Jahre, in denen nichts passiert ist, aber das hätte ja immer passieren können, dass es sogar ganz abbricht. Und dass das zum Beispiel nicht passiert ist, das hat damit zu tun, dass, eine, dass sich immer irgendwas bewegt, offensichtlich. Ja. Ähm, yeah. Naja, aber das ist vielleicht
0: ein bisschen sehr weit jetzt, aber ich, ich habe mich da ja, sehr. Habe also ich auch beinahe gesagt, dass man, wenn man von, von Luhmann auf äh, Physik schließen will, mit, mit seinen Methoden über. über nee, auf,
2: auf Anfangsproblematiken. Also gerade wenn das System seine eigenen Entdeckungen nicht planen und ich brokostizieren kann, und um das Netzwerk von Erwartungen ausbilden, in denen sich das ein oder andere Ereignis verfangen wird, na, das, ist so eine, das ist so eine Sensorik, irgendwie irgendeine eine Sensorfläche und dann ähm, steigt ja, also, ein Organismus entführt.
0: jetzt gesprochen, wie das Leben auf die Erde kam, mit der Theorie, dass da irgendwas von einem fremden von fremden Sphären einschlug und sich dann hier entwickelte. Aber zu dem Stadium würde ja Luhmann noch gar nicht von Systemen sprechen. Wer soll da ein System sein? Die unbewohnte Erde, der, der, der Meteorit, das Universum? Das macht ja gar keinen Sinn. Als also der der, der Protozellkörper. Proto <lacht> also ist ist ja zellulär gedacht bei Luhmann.
2: Das muss ja, muss ja, ja irgendwas schon ähm, äh, daran... Aber das ist, das ist nur eine kleine, kleine äh, Exkursion dazu. Aber... Ja, also. Aber es ist interessant, dass er in dieser Metasprache bleibt. Also, äh, André, ich glaube, dich hätte das ein bisschen dann, äh, also das, das war für dich bestimmt inspirativ und so, aber du hättest es gerne lieber formalisierter vonstatten gehen sehen. Also dass es etwas, etwas gerichteter beschrieben wird, dass man das auch irgendwie auch in Gleichungssysteme packt zum Schluss. <lacht> nee,
0: also ich glaube, das ist wieder so eine, so eine, so eine Kürveranstaltung. Also ja, hätte ja. das natürlich im Zufall auch weglassen können und richtige Reduktion wäre nicht um in Deutsch schlechter geworden, aber ist er beim Zettelkasten dran vorbeigekommen und dann musst du noch drehen und das, was da steht, ist ja alles schön und gut, weil wir finden es ja auch in Ordnung, nur äh, daran wird die Theorie nicht, nicht wachsen, sondern er ja, spielt ja er selber mit seinen Theorie Ja, vor allem
2: beschreibt er, also immer wenn immer wenn es äh, spitze auf Knopf kommt oder immer wenn dann so eine Denkblockade äh, kommt, dann beschreibt er eigentlich, was er selber gerade tut. Ja, also mit seinen Suchnetzen, ne, er, er sucht dann nach Anschlussstellen, es ist alles hochredundant und er blättert sich zu Tode und so, also das da geht praktisch das, was er da gerade schreibt, in, in dem über und auf, wie er zu diesem Schriftstück äh, gekommen ist. Also die Problemgenese und die, ähm, und das Entdeckungszusammenhang, also wird das letztens genannt, irgendwie wie Justification, Discovery, das fällt dann wieder zusammen bei ihm, während er das so schreibt, wie er mit dem Kasten prozessiert zusammen, oder wie er mit dem ähm, Sucherfolge generiert.
0: Ja, das ist ich ein Aspekt, aber aber schon... dass es denn stehen bleibt. Ne? Das ist ja nicht ja, nur so, ja. manchmal verschreibt man was oder man, man denkt was und spricht es so hin. Und typischerweise fragt man sich, ja, ist das jetzt einfach, äh, ja. bringt das meine Limitationalität, die ich hier vorführen will, voran? Oder ist das jetzt wesentlich für meine Theorie? Und dann entscheidet man sich ja oft, ja, nee, das lasse ich jetzt weg. Äh, und da war Luhmann drüber raus. Der hat da nichts weggelassen.
1: Wissen wir nicht, aber ich finde es das schön, dass er das noch mit reinholt. Und er äh, offensiv geschrieben, man kann autopoetische Systeme ganz allgemein unter dem Gesichtspunkt betrachten, wie weit sie in der Lage sind, Zufälle in Strukturen zu transformieren. Finde ich einen, mir guten Hinweis, sage ich mal.
2: Ja, zu transformieren, also in, in eine Überzeitlichkeit zu überführen, in der dann Komplexität in der Weise aufgebaut wird, sodass nicht mehr alles mit allem re reagieren kann
0: oder aufeinander reagieren wird. Ja, also das ist das aber, aber das Thema Reflexion ist doch so spannend, dass wir vielleicht wirklich jetzt übergehen sollten auf das äh, schöne, neue, frische Kapitel, was du, Konstantin, jetzt lesend ähm, entjungfern darf. <lacht> Und du bist jetzt der, der Gigolo,
2: der mich dazu ermuntert. Danke. Äh, operativ ich, beschlossene äh, Autor. Ich bin, ich bin dran, ne? Ja, Peter, warum...
1: Ja, ich wollte nur sagen, ich mache mal ein Mikro zu, wenn ihr so anfangt. Schon gut. Ja,
2: du bist der Anbläser, genau. Operativ geschlossene, orthopädische Systeme haben zwei aufwällige Eigenarten, die für jeden Beobachter und Beschreiber und insofern auch für sie selbst zum Problem werden können. Sie gründen sich auf eine fundamentale Zirkularität und sie können die Einheit des Systems nur erzeugen, aber nicht im System noch einmal vorsehen. Also der doppelt... Den Aus dem erstgenannten Grund führt jeder Versuch der Beobachtung und Beschreibung letztlich auf eine Tautologie oder, wenn Negationen zugelassen sind, auf eine Paradoxie. Auf... Aus dem zweiten Grund gibt es keine vollständige Selbstbeschreibung des Systems. Ein System kann sich selbst nur über intern gezogene Grenzen entdeckt beobachten. Die vielleicht folgenreichste, jeweils jedenfalls auffälligste Lösung dieses Problems findet man im Nervensystem eines Organismus. Der Organismus beobachtet sich selbst und nichts anderes als sich selbst mit Hilfe seines Nervensystems, äh, das für diese Funktion ausrefinziert ist und Zustände des Organismus unter, unter im Nervensystem anschlussfähigen Gesichtspunkten diskriminieren kann. Ja, Das ist jetzt <lacht> sehr exper experimentell. Diese Form kann in den Bereichen der sinnvoll prozessierenden Systeme nicht übernommen werden. Hier kommt es zu einer in allen Systemeigenen Operationen mitlaufenden Beobachtung, sei es als Vorstellung des soeben äh, Gedachten, sei es als Orientierung einer Kommunikation an der Möglichkeit der Kommunikation über sie selbst. Und außerdem können besondere Gedanken bzw. Kommunikationen ausdifferenziert werden, die das System an seiner eigenen Erwa Einheit orientieren das System kann sich in sich selbst zwar repräsentieren, indem es Repräsentanten für diese Funktion auszeichnet. Und es kann mit irgendwelchen Unterscheidungen, zum Beispiel der von System und Umwelt, die Identität des Systems bezeichnen. Auf der Ebene der systemeigenen Operation ist dies aber nur, dies aber immer nur selektives Verhalten zu sich selbst. Das heißt, ein solches Verhalten kann also seinerseits im System beobachtet und beschrieben werden. Es realisiert nur eine unter mehreren Möglichkeiten, es aktualisiert sich in einem letztlich pluralen oder polykontexturalen Möglichkeitsbereich, eine Operationssphäre praktisch. Es kann behaupten, die beste oder einzig richtige Lösung der bezeichneten Probleme zu sein, aber es kann diese Behauptung nicht begründen, sondern nur der Beobachtung und Beschreibung aussetzen, argumentativ. Jedes operativ geschlossene System erzeugt mithin das Zwillingsproblem der Zirkularität und der reduktiven Selbstbeschreibung. Die Zykularität muss unterbrochen, muss asymmetrisiert also werden. Die Selbstschreibung muss, obwohl auf Selektionen angewiesen, riskiert und ihrerseits der Beobachtung und Beschreibung ausgesetzt werden. Es liegt nahe, beide Operationen der alogischen Selektion, Franzosen würden vielleicht sagen der Violence, in einem Schritt zu vollziehen. Im Rechtssystem zum Beispiel wird dieser Schritt mit dem Erlass einer Verfassung vollzogen. Im Wissenschaftssystem, das ja nicht ein Handeln, sondern ein Erleben organisieren muss, ist die Sache nicht so einfach. In der Praxis wissenschaftlicher Forschung geht man mit hinreichender Sicherheit vom Stand der Forschung aus, belässt sich also auf die historisch vorgegebene Asymmetrie. Man erspart sich außerdem einen Begriff des, der Einheit des Systems, in dem man operiert durch eine Art Kontextorientierung. Man braucht nie alles, einschließlich Theorien und Methoden, zu problematisieren, sondern findet genügend Anhaltspunkte dafür, dass die jeweils anstehenden Operationen sich als wissenschaftliche Forschung und nicht als irgendetwas anderes ausweisen können. Aber es mag Grenzfälle geben, wie zum Beispiel das, Mengen-theoretische Paradox oder auch Notwendigkeiten im Gesellschaftssystem plausibel zu machen, dass die Wissenschaft Wissenschaft treibt und reichen dann zirkuläre Argumente aus, Fragezeichen, und ich mache erstmal erstmal eine Pause. Für die Eingangskapitel sollten wir vielleicht nicht so viel zugleich besprechen. Ja, danke. Da geht es vom Organismus Also Ich habe ja gerade gesagt, dass es, ich verstehe das eher auf zellulärer Ebene und Michael Levine, also der André letztes mal schon was zu gesagt, dass man Autopoiesis ähm, zwischen zumindest diesen zwei äh, Komplexitätszuständen nochmal ausdifferenzieren müsste, wenn man da nicht einfach
0: so metaphorisch dem Gewalt antun möchte, also wie er doch selber sagt, dann ja. Ja, das Interessante ist ja bei neuen Kapiteln vom Luhmann, dass es eigentlich immer erst im Abschnitt 2 losgeht. Ja, ja. Und der Abschnitt 1 ist entweder eine historische Perspektive oder äh, Vorüberlegungen oder was man sich dafür noch für Gedanken machen könnte. Und so habe ich das jetzt auch gelesen.
2: Ja, aber er, er hat ja ein bisschen wie bei Kunst der Gesellschaft, da fängt er ja auch im Gehirn an, ähm, dass er jedes Mal, wenn er tief einsteigt, immer äh, kennzeichnen möchte, dass, dass er jetzt die, die Maximalspannweite ausgefahren hat. Also mit dem Nervensystem und den anschlussfähigen Gesichtspunkten, nach denen das, der Organismus dann diskriminiert offensichtlich. Und dass das irgendwie dann in diese Funktionssystemsphäre reingezogen wird, nach und nach. Das ist ja ganz interessant, wie er dann sich so von Satz zu Satz dann ähm, in diese gesellschaftstheoretische
1: Problemstufe dann hineinbringt. Mich hat das daran erinnert, an das, ähm, die Autopoiesis des Bewusstseins, und ich habe auch erst einen Moment auf dem Schlauch gestanden, warum er das hier bringt, den Vergleich, und habe dann nicht meine mich zu erinnern, dass da häufig oder oder im, im, im traditionellen die, ähm, das Nervensystem meldet sozusagen dem Verstand und so weiter dem Bewusstsein irgendwas und dagegen wehrt er sich ja, halt. da sagt er ja, das funktioniert eben nicht weil es ja nur intern gezogene Grenzen des Systems hinweg beobachten. Mit anderen Worten, denke ich, dass das ein Verweis ist hier mit dem Nervensystem, um eine Deutung abzuwehren, auszuschließen, wegzudrücken. Das macht er hier ganz deutlich dann, dass das eben so nicht ist. Und auch noch in der Fußnote. Deshalb hat es einen zunächst nur metaphorischen Sinn, wenn man Geld, Wissen, Recht und so weiter als das Nervensystem der Gesellschaft bezeichnet immerhin ist diese Metaphorik nicht oberflächlich angesetzt und so weiter und so weiter. Also so habe ich das gelesen, dass er dieses ich sag mal Beispiel hier bringt.
2: Ja, aber das, das hat eine Scharnierstelle, also weshalb ich da noch mal drauf rumreiten wollte André. also das, ja, man kann sagen, okay, es startet erst in zwei und so richtig erst in drei und in vier kommt er in Schwung und so, aber was er, was er hier obspringt systematisch ist eigentlich wieder diese linguistische äh, Operations Ebene. Also, dass er jetzt eben sagt, ja, es gibt mentalistische Bilder, ja, also es, es gibt diese Übersetzungsleistung, dass wir nicht gleich das, was, was wir neuronal prozessieren, direkt äh, modellieren können, das geht nicht offensichtlich, aber äh, dass dazu dann dass als Scharnierstelle die Sprache eingeschaltet wird, die diese, ne, die die an den Kehlkopf dann bestimmte Lautfolgen sendet und die, die offensichtlich irgendwie auf das äh, passen oder irgendwie Konkurrenzen herstellen können zu dem, was, was gerade irgendwie hinter der Schädeldecke vor sich geht.
0: Das trägt ja, mich ja wieder aber auf. Sprache haben wir doch jetzt an keiner Stelle was. Ja gegeben. doch, aber
2: guck mal hier, leid, aber hier ist, es aktualisiert sich in einem letztlich pluralen oder polykontextualen Möglichkeitsbereich. Und dieser Möglichkeitsbereich wird begrenzt und beschränkt, das hatten wir ja mit dem, in dem Kant-Abschnitt schon mal wieder, das von vom unter anderem vom Sprachhorizont. Und Sprache jetzt nicht im Sinne von einfach nur Schriftsprache oder einfach nur ähm, Mehr, also einfach nur, nur die, die Grammatik selber, sondern dann alles Mögliche. Ähm,
0: naja, aber, aber generell auszeichen. geht es erstmal darum, ob, sich System, ob, ob ein System, ein, ein autopoetisch geschlossenes System, was die Einheit nur durch diese Operationsweise herstellt, ob es diese Einheit nochmal in sich selbst abbilden kann. Und dann sagt er, ja, nee, kann es nicht, aber es kann es immer mal probieren und riskieren und das ja. wiederum selbst beobachten. Also das ist jetzt eigentlich nur die, die Einleitung, weil darauf bezieht sich ja das ganze Kapitel auf Reflexion. Also können diese ja. Systeme sich selbst reflektieren? Ja, mit dem Deckbegriff Operation.
2: Das ist ja, das ist ja Luhmanns Trick. Er nimmt die Zeichenhaftigkeit der, des Operationsbegriffs selber an, um es dann in diesen symbolischen Bereich zu überführen und dann auf subsymbolische Probleme hinzuweisen. Äh, Kontextorientierung, ja, und jedes, jedes Funktionssystem ähm, prozessiert das dann anders und merkt aber gar nicht, was es da tut, wenn es das tut. Und es, ist es muss notwendig blind sein für seine eigenen Operationsfolgen, um äh, um sich nicht selber lahmzulegen letztlich. Also trotz des Mengen para pa theoretischen Paradoxes oder anderer Sachen äh, bricht man nicht die, die ganze Mathematik ab danach oder so, oder, oder lässt es dann... Auch, ja, wir können weiterlesen. Genau, genau.
1: auch die Wissenschaft stößt mit hin auf das Zwillingsproblem der Zirkularität und der Mehrheit möglicher Selbstreferenzunterbrechungen im Vollzuge einer Mehrheit möglicher Selbstbeschreibungen. Irgendwie muss auch das Wissenschaftssystem über die Tautologie, es weiß, was es weiß, oder über die Paradoxie, es weiß, dass es noch nicht weiß, was es noch nicht weiß, hinausgelangen. Es stößt selbst auf Probleme, die sich intern als Vollständigkeitsprobleme oder als Begründungsprobleme darstellen. Aber da es zugleich ein Funktionssystem der Gesellschaft ist, findet es sich auch mit externen Anfragen nach der Letztvalidität wissenschaftlichen Wissens konfrontiert, etwa von Seiten der Religion und heute in erheblichem Maße auch von Seiten der ökologisch bedrängten Politik. So entstehen Reflexionstheorien, Erkenntnistheorien, Wissenschaftstheorien. Sie übernehmen die Aufgabe, die Selbstreferenz des Systems zu entfalten, die Zirkularität zu asymmetrieren, das im System kursierende Symbol Wahrheit durch einen feststehenden Ausdruck, eben Wahrheit, zu bezeichnen und dessen Verwendung zu konditionieren. Die Anschlussfähigkeit im System bringt dann ersatzweise zum Ausdruck, was anders nicht gegeben werden kann, die Einheit des Systems im System. All dies wird durch eine Semantik geleistet, die mit dem Problem zu ringen hat, dass sie ihre Aufgabe a-logisch erfüllen muss, dass sie nicht einfach das System im System duplizieren kann, sondern auswählen, verkürzen, simplifizieren muss und dass sie im System nur unter der limitierenden Bedingung der Autopoises, das heißt nur als Operation aktualisiert werden kann mit der Folge, dass sie als Kommunikation beobachtbar, beschreibbar, kritisierbar und ablehmbar auftreten muss. Jede Reflexionstheorie ist an die Form einer historischen Semantik gebunden. Wir halten uns mit dieser Charakterisierung von Reflexionstheorien die Frage noch offen, welchen praktischen Verwendungswert diese Theorien des Systems im System haben. Ihr Anspruch auf forschungspraktische Verwendbarkeit kann unterschiedlich weit getrieben werden. Es mag sich um nichts weiter als abstrakte, methodologische Regeln halt, handeln, die sich als Bedingungen der Rationalität des Forschungsverhaltens vorstellen oder um Explikate des Begriffs der Vernunft mit dem Nebensinn, dass jeder, der sich diesen Anweisungen nicht fügt, eben unvernünftig handelt. Durchweg nehmen die Reflexionstheorien der Tradition einen normativen Gehalt in Anspruch. Das heißt, man kann zwar, sollte aber um der Rationalität willen nicht gegen sie verstoßen. In diesem Sinne spricht man von Erkenntnistheorie oder Epistemologie. Ob es nach dem Gödel-Schock und bei dem wachsenden Interesse an rein deskriptiven Cognitive Sciences bei dieser Festlegung auf normengebende oder normenexplizierende Reflexion bleiben kann, ist derzeit nicht sicher auszumachen. Aus diesem Grund bilden wir den abstrakteren Begriff der Reflexionstheorie und halten mit diesem Begriff nur fest, dass es sich um eine Beschreibung des Systems im System handeln muss. Also um eine Beschreibung, von der ein Beitrag zur Fortsetzung des spezifischen Autopoises des Systems erwartet wird. Ich mache mal einen Punkt.
0: Ja, also jetzt kommen wir langsam zum Kern und zum Bezug auf das Wissenschaftssystem. Also es geht um diese Reflexionstheorien. Was ist eine Reflexionstheorie? Das ist eine Beschreibung, des Systems im System. Und er hat ja Beispiele gegeben, wie zum Beispiel Erkenntnistheorie oder Wissenschaftstheorie für das Wissenschaftssystem. Das sind die Reflexionstheorien des Wissenschaftssystems. Und er beginnt es mit dem Aufrissen, indem er sich fragt, ja, wie, wie kommt das überhaupt, dass nach so einer Reflexionstheorie gefragt wird? Und das ist eben, weil eben die Gesellschaft funktional differenziert sind und auch die anderen Funktionssysteme Fragen haben äh, nach der äh, Leistung, den die Wissenschaft für für sie ermittelt. Also hier schreibt er. Aber da es zugleich ein Funktionssystem der Gesellschaft ist die Wissenschaft. Findet es sich auch mit externen Anfragen nach der Letztvalidität wissenschaftlichen mhm. Wissen konfrontiert. Etwa von Seiten der Religion, also früher oder heute im heimlichen Maß auch von Seiten der ökologisch bedrängten Politik. Also darum geht es eigentlich. Das Wissenschaftssystem kann einfach nicht die Codewerte wahr und zuordnen, wie es lustig ist, sondern es wird auch nachgefragt. Zum Beispiel bei der Corona-Krise von der Politik ja, sag mal, stimmt das überhaupt? Wenn du jetzt sagst, die Infektionszahlen sind so und so und so und so und wir müssen jetzt alle Kinderspielplätze draußen schließen. Also daher kommt überhaupt der Anspruch nach Reflexionstheorien und für die naja. In so eine Reflektionstheorie nur von der Wissenschaft äh, selbst gegeben werden. Kein anderes System könnte, äh, könnte über die Valid Validität, über die, über die Richtigkeit wissenschaftlicher äh, Theorien und Methoden befinden.
1: Ja, gebe ich dir ja gerne zu. Das ist ja steht ja auch so da im Text. Aber mir spannender ist eben auch das Wissenschaftssystem, wenn es sich eben selbst also wenn es operiert, es stößt selbst auf Probleme, die sich intern als Vollständigkeitsprobleme oder als Begründungsprobleme darstellen. Es ist nicht nur von außen herangetragen, sondern wenn ich beginne, ja, wie soll ich sagen, wenn ich dabei bin, jetzt einer Frage nachzugehen. Und ich mache das eben gründlich, dann dann komme ich irgendwann an den Punkt, dass ich eben auch mich ja frage, von welchen Positionen aus ich starte, wenn ich denn etwas in den Blick nehme und so weiter. Damit bin ich ja in der Reflexion drin. Dass ich ja, ja, ja also, also Das äh, war
0: ein zusätzlicher Aspekt, den ich vorgebracht habe von außen. Und du hast den jetzt ergänzt um einen von innen. Und ja, das eben. ist ganz genau so. Ja. ja, das sind eben. also...
2: Das müssen wir vielleicht ein bisschen abstrakter fassen. Also, das sind eigentlich dann, also, Letztvalidität wissenschaftlichen Wissen, das hat jetzt andere gerade mit Richtigkeit übersetzt. Aber letztlich sind das eigentlich auch Sinnprobleme. Also, ne, wenn man, ne, Funktionssysteme sind auch hier also jetzt sinnsuchend, sinnpriorisierend, leiddifferenzierend und stellen dann die Komplexitätsprobe aufs Exempel, was sie anderen Funktionssystemen zu leisten in der Lage sind. Also, jetzt, ne, mit der Seite der Religion, das hatten wir jetzt aktuell mit, mit äh, dem Kölner Bistum zum Beispiel, den Ärger, das Kindsmissbrauch seit Jahrzehnten schon von, äh, von den Bischöfen durchgereicht und so weiter. Und dann eben zu fragen, ist, ist das, genügen wir ob, überhaupt den Rechtsansprüchen, äh, die wir selber hochgehalten haben, als wir, äh, als wir damit mal angefangen haben, irgendwie die, der Gesellschaft äh, Moral beizubringen oder irgendwie Gottesfurcht oder oder, 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 eben der Politik, dass sie sich eben fragen muss, äh, haben wir die Wirtschaft in, in richtiger Weise begrenzt in ihrem Handeln und können wir wissenschaftlich dafür jetzt Letztvalidität äh, holen um auch ähm, ähm, also äh, auch Legitimation abzuwälzen also ne, wenn wenn jetzt der Ethikrat, Ethikrat auch bemüht wird für Anfragen jetzt was was jetzt gemacht werden soll konkret dann heißt es ja auch dass man sich selber, selber entlasten kann und entschuldigt und gibt an die nächste Euro Komplexitätsinstanz dann weiter ähm,
0: ja, aber aber bleiben wir ein bisschen bei diesen Reflexionstheorien, speziell für für Wissenschaft, weil nur davon ja. spricht er ja jetzt hier. Und dann spricht er auch davon, dass in der Tradition, also in der historischen Vergangenheit, diese Reflexionstheorien, also Wissenschaftstheorien, auch immer normative Aspekte haben. Also ja. durchweg nehmen die Reflexionstheorien der Tradition einen normativen Gehalt in Anspruch. Das heißt, ja. man kann zwar, sollte aber um der Rationalität will nicht gegen sie verstoßen. Und das haben wir in unseren Diskussionen ja immer gesehen, ne? Also, ich kann mich an ja. die Diskussion mit, mit, mit Hartmut erinnern, der dann immer gesagt hat, ja, der, der, der Letztpunkt, auf den man dann rekurriert in der Wissenschaftstheorie, ist das, das Wert, also sind, sind, sind die Werte derjenigen Wissenschaftler, die sich zusammengetan haben, irgendwas zu erforschen. Und die, die ja. müssen das jetzt eben so machen, also zum Beispiel nach Popper, nur falsifizierbare Theorien, präsentieren und das andere nicht. Das andere könnte man machen, aber das wird normativ ge geahndet, wenn man, wenn man das macht. Und, und darauf ja. will er hier hinaus, auf diesen normativen Aspekt, den er ja für sich und sein Verständnis von äh, Wissenschaft abschütteln will, ja abschütteln muss, weil er sich nämlich an diese Sachen überhaupt nicht hält. Ja, vor
2: allem, äh, also es ist ja eigentlich, ein, äh, widerspricht er ja seinen eigenen... Credo, also jede Reflexionstheorie ist an die Form einer historischen Semantik gebunden. Das ist sie an dem Moment nicht mehr, indem sie sich in, transdisziplinär ähm, an Neologismen versucht und an, an und ständig äh, damit äh, aufräumt. Die ganze Tradition ist eigentlich nur für ihn so eine Art Steinbruch für, für seine Skulpturen und die, die er sich dann da zusammenhaut und dann hofft, dass das Rationalitätskontinuum, was er dann aufbaut, größer ist als diese kumulative, poppersche mehrheitsmeinungs so Also, das, das finde ich ja so, so apart, dass, dass, dass ja Essers ähm, Wertekanung ja dann letztlich darauf hinausläuft dass es eigentlich eine, eine, Demokrat, eine demokratische Scientific Community gibt, die jedes Mal ähm, in der In Group äh, sich selbst ihres In-Group-Seins vergewissert. Äh, und das nennt man, das kann man dann als Vernunft ausweisen wieder. Das ist dann ein Etikett, was dann von anderen Funktionssystemen darauf drauf gepappt wird.
0: Da da, 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 können der wir ihn öffentliche, gerne nachfragen, Öffentlicher nachfragen, Vernunftgebrauch,
1: sagt er.
0: Also, da können wir den, da können wir den Hartmut gern nachfragen, weil er, er, hat gesagt, heute hat er keine Zeit, aber bei Gelegenheit ist er wieder gern dabei. Und dann können wir auf diesen normativen Aspekt und den Werteaspekt nochmal eingehen. Genau, und, und, ja. und, Ethik hat genau diesen
2: Stellenwert als Reflexionstheorie der Moral selber nochmal zu, zu fungieren. Hm. Das haben wir auch keinen deutschen Moralrat sondern ein Ethikrat. Und der Ethikrat, der muss, der, der äh, klemmt sich praktisch zwischen das Funktionssystem Wirtschaft und das, der Politik. Und ja. macht, macht dann Vorschläge, die der deutschen Wirtschaft nicht schaden und der Politik nützen und dem Wahlvolk äh, einer, eine große Freude sind letztlich.
1: <lacht> ja, aber hier in also, dem Abschnitt, ja, Entschuldigung, Konstantin.
2: Also das sieht man ja, das mit KI geht heute alles, es geht alles einfacher, schneller, leichter, unproblematischer. Und äh, dann, das war es eigentlich schon letztlich. Und man muss aufpassen, dass äh, der Mensch immer noch das Sagen hat. So, das sind so die, das kommt, dann, das, sind das, das sind die letzten Sätze auf dem Papier, die man dann rausgibt.
1: <lacht> okay. Also. Und hier zur, zu, zu, ja. also sozusagen zur Entspannung. Wir halten uns mit dieser Charakterisierung ja. von Reflexionstheorien die Frage noch offen. Welchen praktischen Verwendungswert. Es wird also jetzt noch kommen. Weil hier weiter oben schreibt ja, wo bist das ja eigentlich... Was? Ich bin auf Seite 471 noch. Ne? Ähm, Sie übernehmen die Aufgabe, also diese Erkenntnis-Reflektionstheorien. Die Anschlussfähigkeit im System bringt dann ersatzweise, ersatzweise, mhm. das ist das Wort, wo ich hängen bleibe, ne, zum Ausdruck, was anders nicht gegeben werden kann, die Einheit des Systems im System. Das ja, ist aber ja die, die Frage, mit der er begonnen hat. Ja.
2: Aber ist es, wird es, ist es so eine ethikrad ähm, System im Systemlogik, dass es so ein Dummy ist, so eine, so eine Stoffpuppe, die man dann aufstellt und, und äh, die dann, äh, herhalten soll für alle Erklärungsmuster, oder ist es eine Matroschka-Representation, dass es einfach wirklich eine detailgetreue Miniatur ist des, des Gesamtsystems?
0: also komplex ist jetzt erhalten, während jetzt erhaltend, während simplifiziert. Ja, aber das, das hat man doch vorhin gelesen, dass eben diese ja. Matroschka in der Matroschka nicht geht. Das ist völlig unmöglich. Ja, aber ist das das Ideal, an
2: das man sich annähern möchte, oder nimmt man davon
0: ganz Abstand und, und sagt, man baut sich seine, seine eigene... Ja, ja. ja diese diese Selbstreferenz muss ent entfaltet werden. Die, die äh, ergibt ja. sich ja, oh Wunder bei Luhmann, aus der Paradoxie. Also ja. entweder ist Wissenschaft eine Tautologie, man weiß halt, was man weiß oder wenn Negation erlaubt ist, äh, man kann nicht wissen, dass man äh, nicht wissen kann, was man nicht wissen kann oder so, hat er vorhin geschrieben. Und ja. aus dieser Paradoxie, diese zu entfalten, eben über Selbstreferenz und da muss man eine Selbstbeschreibung riskieren und die dann wieder selbst wissenschaftlich
2: beobachten. Genau, und man blockiert sie, wenn man Vernunft-Artefakte hineinschiebt und, und das normativ so paradoxievermeidend justiert, dass, äh, dass, gar nicht, dass man zur Paradoxietiefe gar nicht kommt. Und wenn man ja, und sie ja auch von
0: vornherein für, für Das ist auch, auch eine Lösung. Ne? Also dieses auf Werte oder Vernunft zu, zu rekurrieren ja. und sagen, äh, da fangen wir jetzt erstmal an, ist ja auch eine Lösung, dieses ständige rekursive Entfalten von Selbstreferenz zu begrenzen.
2: Ja, und vor allem, weil der letztlich, also das verschweigt der Luhmann hier in den Abschnitten, weil der äh, Paradox äh, C Kommunikation als irrational ähm, empfunden wird oder erlebt wird, sagen wir mal, also wenn wir in diesem erlebnis Handlungsschema. Ähm, also dass, dass Menschen, die eben mit sehr vielen Selbstwidersprüchen zu Rande kommen und die irgendwie unter, unter, ein, unter ein Operationsschema binden können, dass die letztlich dann nicht mehrheitsfähig sind oder gar nicht oder nicht, nicht zur Vorstellung geeignet sind. Also das ist ja, das haben wir heute schon mal im Chat diskutiert, also Wertegeleitete und Interessengeleitete Außenpolitik zugleich macht Frau Baerbock, ja, das ist zum Beispiel, das kommuniziert sie, aber nicht so, sie kommuniziert nur die Werteseite und die andere lässt sie in irgendwelchen offiziellen Papieren immer wieder rausstreichen. Aber operativ wird das natürlich beides pro prozessiert. Ähm, na gut,
0: aber wie gesagt, das... Ich lese mal weiter.
1: Nur damit ich dann jetzt noch folgen kann, euch bitte. Für mich... Ich hänge daran eben am Anfang sagte er, ich kann das System nicht wieder komplett im System, äh, wie sagt das, es geht nicht, das ganz reinzuholen. Die Einheit des Ex
0: Systems, die operativ hergestellt wird, kann das System selbst in
1: sich nicht abbilden. Exakt, und da helfen wir uns mit Erkenntnistheorien, Reflexionstheorien, und dann sagt er, die arbeiten sozusagen ein wenig mit einem Trick Ne, ersatzweise kommt es zum Ausdruck, wenn ich das denn
0: ja, genau, klar.
1: Die, die irgendwie asymmetriere. Und dann hatten wir den Punkt, den Konstantin gerade noch stark gemacht hat, dass das eben äh, häufig traditionell über den normativen Gehalt geregelt wurde und damit ist Herr Luma nicht einverstanden. Und jetzt, also das nehme ich so mit und jetzt geht's weiter. Ne? Genau.
0: Es ist ein historisch und empirisch gut belegbarer Sachverhalt. Im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert entstehen in den wichtigsten Funktionsbereichen der modernen Gesellschaft neuartige Beschreibungen der jeweiligen Funktionen und der mit ihnen verbundenen Probleme. Wie immer umstritten es bleiben mag und wie leicht es sein wird, Kontinuitäten mit älterem Gedankengut und Vorläufersemantiken aufzudecken, man kann die Mitte des 17. Jahrhunderts als eine Art Schwelle ansehen, nach der neuartige Konsolidierungen möglich werden, ähm, die wenngleich in allen Funktionssystemen zugleich. Die Annahme einer natürlichen Perfektion der von Gott geschaffenen Welt tritt zurück. Die Kosmologie hatte zwar Argumente erforderlich gemacht, dass Bemühungen um Wissen, Politik, Erziehung, Recht und so weiter trotzdem noch erforderlich seien, was heute als ebenso selbstverständlich wie überflüssig erscheinen mag, aber sie hatte mit Zusatzargumenten begnügen können. Sie hatte sich mit Zusatzargumenten begnügen können, deren Ausgangspunkt das Zugeständnis möglicher Privationen, Korruptionen, der Sündenfall usw. So gewesen war. In dem Maße, als Funktionssysteme ausdifferenziert werden, löst sich die Voraussetzung naturaler Perfektion, Korruption der Welt auf. Dass ein Bedarf für Funktionssysteme besteht, braucht dann gar nicht mehr begründet zu werden, aber umso mehr wird die Frage zum Problem, um was es dabei geht. Die Ausdifferenzierung von Funktionssystemen schließt für ihren Bereich und damit letztlich auch für die Gesamtgesellschaft Selbstbeschreibungen aus, die sich mit der Angabe eines Gattungsbegriffs begnügen. Über die Angabe der Gattung Mensch-Grieche erreicht man die Möglichkeit eines Vergleichs mit anderen Gattungen und damit auch den Anschluss an allgemeinere Normierungen. Auch wenn in der alten Welt Selbstbeschreibungen nach außen abgrenzend wirkten, etwa Griechen, Christen, gab es doch innerhalb der so beschriebenen Einheit eine Mehrheit von Systemen, Städten, Fürstentümern etc., die sich an die Norm des gemeinsamen Etiketts halten konnten. Zur Individualität des Einzelsystems kann man dann nicht über die Frage nach seinem Wesen, sondern über einen Prozess konkreter vor allem regionaler Schrift, äh, regionaler Spezifikation. Die Gesellschaften mussten Namen haben, um sich innerhalb der Gattung Mensch unterscheiden zu können. Nicht zuletzt so folgte daraus, dass die konkreten Systeme nicht als autonom und selbstregulativ begriffen werden konnten. Auf diese Form von Selbstbeschreibung durch Einordnung in den Essenzkosmos der Natur muss man verzichten in dem Maße, als Funktionssysteme ausdifferenziert werden. Denn diese Systeme finden keine ähnlichen Exemplare außerhalb ihrer Grenzen, an denen ein Vergleich sich orientieren könnte. Sie nehmen eine spezifische Funktion exklusiv wahr und sind für alles, was in diesem Bereich dieser Funktion fällt, allein zuständig. Vergleiche bleiben möglich, aber sie müssen begrifflich, müssen wissenschaftlich, müssen durch einen Beobachter erzeugt werden. Damit fallen Differenzen zwischen System und Umwelt stärker ins Gewicht. Mit der aristotelischen Theorie wird auch die Vorstellung einer natürlichen Theologie und einer in der Perfektion zur Ruhe kommenden Bewegung aufgegeben. Man verzichtet auf die alte Lehre, über Ziele sei nicht zu diskutieren, sie verstünden sich von selbst. Man braucht jetzt Motive, fragt nach Motiven, durchschaut vorgetäuschte Motive und zweifelt an so etwas wie natürlich guter Motivation. In allen Funktionsbereichen bleibt die Vorstellung von Aufgaben zunächst erhalten. Sie profiliert sich nur schärfer, zieht stärkeres Könnensbewusstsein an und löst damit auch eine anspruchsvollere Methodendiskussion aus. Und wie die Breite der ramischen Mode zeigt, keineswegs nur in der Wissenschaft. Erst im Laufe mehrerer Jahrhunderte einer relativ kontinuierlichen Entwicklung macht sich schließlich bemerkbar und erst im 19. Jahrhundert setzt sich in zahllosen terminologischen Neuerungen durch, dass es entscheidend auf Differenz ankommt. Die Einheit, auf die reflektiert wird, muss im Unterschied gefunden werden und nicht im Endziel, im Unterschied etwa der rechtsförmig artikulierten politischen Macht und zum monetär kalkulierten Eigentum oder im Unterschied der theologisch betreuten Religion zu den Naturvorstellungen, die die Wissenschaft als die ihren pflegt. Oder im Unterschied der pädagogisch ambitionierten Bildung zu dem, was die Politik des Vormärz von ruhigen Untertanen erwartet. So ist die Staatsidee Hegel schon im Moment ihrer Formulierung obsolet und das, was für ihn Geist ist, kann ebenfalls noch ein Grenzbegriff sein. Er kann allenfalls noch ein Grenzbegriff sein. Gegen alles, was von Alters her plausibel sein kann, zeigt sich, dass die Einheit in den Reflexionstheorien von der Differenz her gedacht wird. Die nach verborgene Meto äh, äh, Motorik des Umbaus der alteuropäischen Zivilsemantik äh, Zivil äh, Zivil geht von der funktionalen Differenzierung des Gesellschaftssystems aus. Vielleicht mal ein bisschen. Ja,
2: Geschichtsstunde mit Luhmann, aber lustigerweise, also wenn, wenn er schon sagt, dass selbst Hegel zum, zum im Moment seiner Grundschrift zu, zu der Sittlichkeit und den, den Rechtsschriften, dass sie dann eigentlich schon obsolet war, das hindert ja trotzdem nicht Menschen daran, wie Axel Hornet, so Bücher zu schreiben wie Das Recht der Freiheit, Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit im Jahre 2011. Ja, also nachdem. <lacht> Im, im, im Funktionssystem Wissenschaftler an die schon, schon ein Platz zugewiesen wurde, versucht er nochmal den ganz großen Bogen zu spannen und
0: äh, den ganzen Essenzenkosmos wieder aufzubauen. Ähm, ja, ja sie ja alles, also mit der, mit der funktional differenzierten Gesellschaft gilt ja. eigentlich alles, was zuvor war, nicht mehr. Wir müssen uns von all dem verabschieden, ja. wir müssen natürlich neu denken und das operationalisieren. Operationalisieren wir jetzt mit der Beobachtung. Ja, aber der Rostolscher
2: Trick ist zum Beispiel von Menschen die, der kritischen Theorie, die der angehören, dass sie eben sagen: Ja, das ist unsere Reflexionstheorie. Wenn ich jetzt äh, darüber schreibe, wie es idealiter sein könnte, dass man eben noch auf Sittlichkeit, Vernunft, Mores und, und äh, solche Sachen re rekuriert, dass wir dann einen Ankerpunkt haben, um zu einem besseren Verständnis äh, dieses Gesamtmechanismus zu kommen. Was natürlich,
0: <lacht> also wenn man das schon so sagt, muss man eigentlich schon anfangen, ein bisschen zu lachen dabei. Ja, ja, ja klar, natürlich. Er, er spricht ja hier nur zu sich bzw. zu seiner Gemeinde. Ne? Also er ja, sagt, ja. Ab, ab dem Zeitpunkt der funktionalen Differenzierung, da ist es klar gewesen, dass es nicht mehr um Einheit, sondern nur noch um Differenz gehen kann. Also er bringt alle seine Ideen, all seine ja. Vorschläge für eine Modellierung bringt er ein und sagt, im Rückblick ist eigentlich schon im 17. Jahrhundert klar gewesen, dass das jetzt alles nicht mehr geht und dass das nur so sein kann. Da kann man jetzt natürlich als geneigter Leser beeindruckt sein und sagen, ah, Luhmann, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Oder man kann eben kritisch sehen und sich wundern, dass es eben noch so viele gibt, die das eben völlig anders sehen.
2: Ja, und also der hat er selber noch ein bisschen dazu auch gebraucht. Also in den 60ern hat er ja mit Zweckbegriff und Systemationalität äh, seine Ganzschrift dazu auch abgelegt, um von diesem Weber'schen Begriff wegzukommen, an dem Hartmut ja auch noch so klammert und auch sehr viele andere äh, Weberianer, die dann äh, obwohl Weber zu Lebzeiten in den 10ern und 20ern überhaupt nicht rezipiert wurden und in den 80ern dann so eine Renaissance erlebt hatte, aber Luhmann hat, hat seinen Frieden damit dann schon in den 60ern gemacht, aber musste auch über diese Kante hinaus. Also das, das ist ja alles schön und gut, wenn Luhmann das jetzt hier so hellseherisch uns äh, einschreibt, aber man muss das selber auch verstanden haben, dass man die Geschichte so gegen den Strich lesen kann. Und das eben schon von den Griechen aus das so hochzieht.
0: Also dass jetzt haben wir alles also, nicht gefällt, jetzt lass mal Peter sagen, was ihm ja. gefällt. Und Peter hat das wieder gefallen, nehme ich an.
1: Nee, von mir aus können wir gerne weitergehen. Also ich also, habe nicht, wie, wie, wie du gesagt hast zu Beginn, ja, das war eine kleine Geschichtsstunde.
2: Ja, äh, aber, man, aber lustigerweise kommt die ohne Mythologie aus. Bei allen anderen Sozialtheoretikern desselben Jahrgangs, also die, die ungefähr so zu Luhmanns Zeiten geforscht haben, würde, würde man immer sagen, dass diese transzendentale Beziehung, diese vertikale Dimension, würde Rosa jetzt vielleicht sagen, dass die immer noch mit eingebracht werden muss, um, um diese einzelnen zellulären griechischen Stadt-Stadt-Strukturen zu verstehen. Ja, aber das
0: lässt okay, aber ja ganz
1: die, aus. Die, die nur, nur ja. Konstantin, ich sehe das gar nicht immer so in Opposition. Ja. Ne? Also, den Honnettin habe ich auch gelesen mit Gewinn. Ähm, ja, echt. Aber <lacht> ich hatte nicht den ein, also, ich habe das nicht gelesen sozusagen als Gesellschaftstheorie oder, oder sowas, sondern. Aber dann, dann so markiert er sich ja. Ja, aber, aber das ist doch eher das, was, was, was Luhmann immer als, wie, wie nennt er das, Semantik dann markiert eher. Ne? Aber die Überlegungen so zur, zum Begriff der Freiheit und von Hegel kommt das nochmal aufzudrüsseln, fand ich. Also ich habe es äh, gern gelesen, sage ich mal.
2: Ja, also Holland hatte ja diese eine geistreiche Idee, irgendwann zu, zu Anfang seiner Karriere dieses Anerkennungskapitel aus der Phänomenologie ja, des Geistes das, das hochzuziehen. Das, das, genau, ja, ja, aber das ist, seine, das ist der Ursprung. Das ist ein interaktionaler ähm, äh, Mechanismus gewesen und den hat er dann äh, auf eben gesellschaftstheoretisch ausgeweitet. Aber einfach nur zu sagen, das ist Semantik, dann, dann muss da schon ein bisschen mehr auch passieren. Also Semantik ist ein Versprechen auf Strukturreichtum.
1: Ich sage ja, nur, wie ich es gelesen habe. Also, also so. Ap
2: ap apropos lesen. Konstantin, ja. du weißt Genau, genau, genau. Äh, wie waren wir? 474? Ich hätte mal keine Markierung gemacht. Wir waren 475. Oben, ne? Das heißt nun, dass Autonomie und Selbstregulation nahezu aufgezogen werden. Das Religionssystem ist das Erste, das diesen Sachverhalt zu spüren bekommt, mit der Folge, dass die Religionslast und die Inkommensurabilität theologischer Problemlösungen so ins Schisma führen eben sehr unterschiedlichen Zeitpunkten in der Weltgeschichte. Ents entsprechend werden zunächst Methodik und Systematik des individuellen Seelenheilstrebens verstärkt und dies im Gesamtsystem, also auf protestantischer wie auf katholischer Seite oder auf schiitischer oder sunnitischer. Nach und nach geraten aber auch die anderen sich herausbildenden Funktionssysteme unter diese neuartigen Anforderungen. Sie müssen ihre Reflexionen individualisieren, im eigenen System durchführen und selbst verantworten, ohne sich an anderen Fällen orientieren zu können. Sie können nicht mehr zugleich als Selbstbeobachter und als Rentbeobachter fungieren, sondern sind auf eine Anfertigung, eine Selbstbeschreibung verwiesen, die zwar mit gängigen semantischen Materialien arbeitet, äh, gearbeitet sein können, Beispiel Systembegriff, aber in ihrem Gegenstand nur noch auf einen einzigen Fall auf das beschreibende System selbst zutreffen. Will man jetzt noch Vergleiche durchführen, fordert das eine theoretische Distanz. Die Funktionssysteme beschreiben sich mit Hilfe von Reflexionstheorien, die für mehr oder weniger wissenschaftliche Deckung für die mehr oder weniger wissenschaftliche Deckung gesucht wird. Für das politische System schiebt sich das Souveränitätsproblem in den Vordergrund und an die Stelle alter Lehren über politische Klugheit, inklusive ihrer Spätform Staatsraison. Alles weitere Theoretisieren muss sich dem Paradox stellen, dass oberste Gewalt zugleich ungebunden und gebunden operieren muss. Dem halten ethisch-naturrechtliche Limitierungen schließlich nicht mehr stand. Man versucht es in einer Übergangszeit von Hobbes bis Rousseau, in einer Wiederbelebung. Moment. Kleber drauf. Von Vertragstheorien verhängt sich damit aber im Zirkel der Frage nach der Herkunft der Bindungswirkung des Vertrags. Das ist dann die kommunistische Idee, dass man das so löst. An die Stelle dieser Diskussion treten aus Anlass aktueller Vorkommnisse im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts Verfassungstheorien, schließlich das Zukunftskonzept der Demokratie. Auch die ökonomische Theorie beginnt bereits im 17. Jahrhundert mit neuartigen Überlegungen zu überstrukturellen Bedingungen und Effekten, die sich so beschreiben lassen, ohne Bezug auf so etwas wie die Qualität der Waren oder die Ehrlichkeit der Kaufleute, also unabhängig von Fragen, die in der konkreten Interaktion interessieren. Hier fällt nicht zuletzt das Gleichgewichtskonzept auf, dass sie eine Distanz zu moralischen Fragen zum Ausdruck bringt, ferner die Frage nach den strukturellen Folgen der Geldwirtschaft, zum Beispiel Locke, und seit Adam Smith dann die Frage nach den strukturellen Effekten der ist Es ist klar, dass bei solchen Entwicklungen sich politische und wirtschaftliche Semantiken nicht mehr zur Einheit bringen lassen, schon gar nicht, auf der Grundlage des der alten Unterscheidung von Ökos und Polis. Oder Eukos, das kann man unterschiedlich aussprechen. Und dass man schließlich eine ihrerseits vorübergehende Lösung im Theorem der Differenzierung von Staat und Gesellschaft finden wird. Wenn dies die prominenten Theorienentwicklungen sind, die Sozialwissenschaftler vor allem beachten, so doch keines, sind so dass doch keineswegs die einzigen. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts entsteht eine, wenn nicht seriöse, so doch anspruchsvolle Semantik für Intimbeziehungen, zunächst außerhäuslicher Art. <lacht> Im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelt sich dann eine immer stärkere Opposition gegen die elterliche Auswahl der Ehepartner, weil die Gründe dafür infolge der funktionalen Differenzierung an Plausibilität verlieren und die Semantik der Liebe wird nun aufgeboten, um funktionsautonome Kriterien für die Bildung des intimen Systems Familie bereitzustellen. Ein anderer Bereich ist Erziehung. Zunächst wird deren Objekt das Kind reformuliert. Daraus ergeben sich dann Einsichten in die Grenzen häuslicher Erziehung, die über die alte Diskussion der Entscheidungsmöglichkeiten des Vaters hinausgreifen und schließlich in das Postulat der allgemein öffentlichen Erziehung für die Gesamtbevölkerung münden. Von der Pädagogik wird jetzt verlangt, eine dafür geeignete Theorie zu liefern und diese formiert sich jedenfalls in Deutschland nach einer philanthropischen Übergangsphase als Theorie der Bildung. Im Rechtsprozess, oh Gott, jetzt macht er das alles, okay? <lacht> Soll ich kurz Pause machen, weil das geht jetzt einfach diese Schritte durch. Dann ich liege da ruhig weiter. Okay, <lacht> weil ich habe mich ja, also Notizen habe ich ja auch nicht so viele dazu. Da läuft ein analoger Prozess in der Form einer langwierigen und schmerzlichen Ablösung des Naturrechts, da es hier um Normen geht, das heißt um Erwartungen, die den Widerstand der Tatsachen aushalten sollen, ist eine Selbstbegründung des Systems besonders schwierig, und zwar bis heute. Immerhin stellt das 18. Jahrhundert sich vom älteren Naturrecht auf ein moderneres Vernunftrecht um, mithilfe des Arguments, dass die Vernunft die Natur des Menschen sei, und fordert nach einem kurzen, kurzen Flirt mit der Transzendentalphilosophie am Ausgang des Jahrhunderts eine Philosophie des positiven Rechts. Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Das ist ein verdicktes Autonomiepostulat, postulat das dann seinerseits Kontroversen über mehr Begriffliche oder mehrhistorische Invarianzvorgaben auslöst. Auf alle Fälle muss der Eindruck vermieden werden, es könne beliebig entschieden werden. Es zeigt sich aber, dass beliebiges Entscheiden das Schreckbespenst des sogenannten Dezisionismus ohnehin nicht vorkommt und dass man sinnvoll nur streiten kann, ob das Recht seiner Legitimation nachweisen muss oder ob seine Komplexität und seine rekursive Operationsweise allein schon ausreichen, um das Entscheiden juristisch zu disziplinieren. Mit Common Law zum Beispiel. Und Okay, wir machen ein Religionssystem noch. Schließlich gilt auch das Religionssystem in einer Art Zugzwang, sozusagen als Folge von Entzugserscheinungen, die auf die Verselbständigung anderer Funktionssysteme zurückgeführt werden müssen. Bezeichnet ist, dass Neuentwicklungen zunächst außerhalb der Theologie anlaufen, so etwa die neue Schärfe, die mit der seit Leibniz das Problem der Theodic gestellt wird. Die Welt ist nicht länger ein Intermezzo der Heilsgeschichte, ein auf Zeit zu ertragendes Jammertal, sondern sie ist die Wirklichkeit schlechthin. Überall sieht man bessere Möglichkeiten, selbst Gott kann offenbar erst nach und nach eine befriedigende Welt schaffen und die Frage spitzt sich daher zu, wie dies jetzt verfügbare Wissen mit dem traditionellen Begriff des guten und allmächtigen Gottes zu vereinen ist. Außerdem werden biblische Details, wie immer stilistisch Sublime, dargeboten, dich unglaubwürdig, Hölle und Teufel. Notwendige Diskriminierungen werden als Metaphern funktionalisiert. Das ist aber schon gemacht in, in den Anfangsseiten hier. Sie sind nur noch psychologisch notwendig, weil man sich Schmerzen, hier die verlorene, der verlorenen Seele, laut Matthäus 16, 26, nicht wirklich vorstellen kann, bevor sie eintreten. Im Laufe des 18. Jahrhunderts müssen ältere kosmologische Traditionen in biblisch-exegetische Fragen umgewandelt werden. Zwar ist auch die Welt eine Offenbarung Gottes, aber hier bleibt er unsichtbar, wie man schon immer wusste, unsichtbar für die Lebenden. Der eigentliche Glaubensinhalt ist, den Texten zu entnehmen, die speziell darüber berichten man muss deshalb auf jede Art von naturalen Beweisen verzichten. Deshalb wird die hermeneutik nun belastet mit all den Anforderungen der Selbstvergewisserung, des rechten Glaubens und auch dies schließlich zirkulär, unter der Voraussetzung dessen, was man aus den Texten zu gewinnen hofft. Das war jetzt sehr lange, tut mir leid, <lacht> aber es ist komisch, dass, das, dass er das alles noch mit reinnimmt, obwohl er Wissenschaft der Gesellschaft schreibt und das offensichtlich alles jetzt für notwendig
0: empfindet. Ja, ja, vor allen Dingen straft haben mich Lügen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es im Abschnitt 2 so richtig losgeht, aber jetzt war eins die Voreinführung und zwei der Hoh für Rückblick über alle Funktionssysteme und drei geht dann hoffentlich los.
2: Ja, man könnte höchstens eine Metadiskussion darüber führen, ähm, ob diese ganze Progression, von der Luhmann immer kündet, bei seinen autopoetischen, transdisziplinären Modellentleihungen äh, und allem, dass das vielleicht auch nur vorgeschoben ist und dass er doch viel, viel zurückblickender ist, als er eigentlich postuliert. Also, Ich finde das in dieser Masse so erschreckend, dass er da einfach kein Limit kennt und dann einfach so
0: <lacht> der Damm bricht bei ihm. Also, ja, so. ja. Das ist doch, was wir schon immer gesehen haben. Ne? Dass er sich nicht fragt, nachdem er es geschrieben hat, ja, brauchen wir das jetzt unbedingt? Also ist das, Treibt das die Geschichte voran? Sondern, nee, war im Zettelkasten, ging durch sein Hirn, war geschrieben, ging weiter. Und er, er, er konnte es ja. Er, er konnte einfach tausendseitige Wälzer schreiben und offensichtlich hat der Verlag gesagt, ah, bitte noch eins und bitte noch eins und bitte noch eins. Ja, das ist auch eine, sehr, eine
2: zirkuläre, genau, das ist eine Teufelsspirale, in, in der er jetzt, er muss sein, sein, seine äh, Schlagzahl halten. Es kann ja nicht sein, dass er drei Jahre lang nur 100 Seiten schreibt oder so, das geht ja nicht. Also Im dann, Gesamtkontext oh. geht es
1: nicht. ja.
2: Aber das ist auch ganz schlimm, das ist auch bei, bei Künstlerkarrieren so oder auch also auch die Predigten, es geht ja nicht, dass man einfach mal drei Wochen aussetzt und dann vielleicht eine ganz gute Predigt schreibt am nächsten Sonntag dann. Äh, nee, man muss jedes Mal diesen Minimalkonsens
1: dann abliefern. Ähm, also Ich denke dann halt, er, 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 er spricht einfach sehr gerne davon. Da sind halt immer wieder Formulierungen bei, die, die, die äh, ja die Spaß machen können. Ne? Die Welt ist nicht länger ein Intermezzo der Heilsgeschichte, ein auf Zeit zu ertragendes Jammertal, sondern sie ist die Wirklichkeit schlechthin. Ja, da muss ich grinsen. Das hat so...
2: Ja, dank Zentralheizung und dank Dampfkraft. Ja, also die, ja, zur Wahrheit des der Geschichte und Zahnpasta, also diese ganzen zivilisatorischen Annehmlichkeiten, die lassen es erst so aussehen, dass man für wahr halten kann, dass das, was wir jetzt schon haben, das Nonplusultra ist.
1: Ja, und das, das war leicht überheblich, ich mich darüber, ja.
2: ja aber, aber diese schönen Formulierungen sind erkauft mit äh, Komplexitätsverlust. Und das weiß Luhmann eigentlich auch. Also, ja. warum man immer so eine Verbeugung macht vor der Historie, wenn man eigentlich doch glaubt, mit Autopoises was Besseres gefunden zu haben und selbstreferenziellen Theorien, was das ja alles nicht sind. Ja, das sind ja alles immer nur Surrogate und ja. Ansätze zu dem, wovon er jetzt glaubt, dass er diese Optimalposition jetzt gefunden hat. Die
1: zumindest ja, zumindest was äh, deutlich ähm, leistungsfähigeres ja
2: ich habe seit 475 fand ich noch interessant äh, dass er diese also überforschte Periode dann äh, der an der Anfangszeit der Industrialisierung also Hobbes bis Rousseau also bis, also bis der 100-jährige Krieg und dann die das Enddatum irgendwann äh, dann mit der Gründung Amerikas 1776 oder so also dass das in dieser heißen Phase dann ja dass da ja dann noch eine Theorie entstanden ist, die marxistische, nämlich, die geglaubt hat, dass man die Tragik der Almende doch irgendwie mit einem kommunistischen Vertragswerk irgendwie übergehen könnte. Oder dass, dass man das zumindest
1: ähm, na, 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 das, ist das stärkste Kapital Stärkste, wenn du, wenn du den Marx gerade bringst, das ist eben komplett andere. Kompletterklärung, sag ich mal, ja, das Sein... Nee, nee, das ist,
2: das ist st 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 stellt genau auf diese Lücke ab. Also Bourdieu dass er dann ausgeführt mit seinen Kapitalsorten, dass das Kapital praktisch eine Art Fetischisierung dieser intersubjektiven Beziehungslagen ist. Oder interorganisationalen dann, und dann bricht sie nämlich zusammen. Intersozietal geht er nämlich nicht mehr
0: weil da bräuchte man eine kommunistische Interesse. alle hier, hier, hier sehen wir doch den Nachteil ja. von Neumanns Methode, einfach alles ja. auszubreiten, ja. vorgeführt. Wir, wir lesen nicht einfach weiter, bis mal was Interessantes kommt, sondern wir gehen auf die Falle ein und diskutieren auf einmal Marx und Bourdieu und dann allen möglichen Kram. Lass uns doch einfach... Nur weil Peter das gerade gesagt hat. Ich habe es nur, weil Peter ja, das jetzt gerade ja, gesagt. hat. überhaupt lohnt zu
2: kommunizieren. Ja, oh. ja wie gesagt, okay, okay dann, dann
1: machen wir weiter, glaube ich. Ähm. Schon gut, schon gut, schon gut. Diese vielen Beispiele für neuartige Anforderungen <lacht> an Reflexionsleistungen, die sich auf einen relativ kurzen historischen Zeitraum von nicht einmal 200 Jahren vom 17. bis zum 19. Jahrhundert zusammendrängen und sich jeweils auf unterschiedliche Funktionssysteme beziehen, legen die Hypothese nahe, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Umstellung des Gesellschaftssystems auf ein primär Funktionale Differenzierung und einen dadurch gesteigerten und dirigierten Reflexionsbedarf. Funktionale Differenzierung heißt ja, dass sich in der Orientierung an der jeweils eigenen Funktion autonome Teilsysteme der Gesellschaft bilden, die sich selbst referenziell reproduzieren, sich rekursiv an den jeweils selbstproduzierten Kommunikationen orientieren und damit die Merkmale von strukturdeterminierten autopoetischen Systemen realisieren. Der gesellschaftlichen Differenzierung folgt eine Differenzierung der Semantiken, der Theorien, die die Funktionssysteme über sich selbst aufstellen, um die eigene Autopoiesis zu interpretieren, um den neu gewonnenen Kombinationsspielraum zu ordnen und um die Paradoxie der selbstreferenziellen Konstitution in handhabbare Beschreibungen zu überführen. Dies kann nun nicht mehr unter gesellschaftlichen Gesamtformeln wie zum Beispiel gutes Leben geschehen, die praktisch nur für die Oberschicht gegolten und deren Funktion der Repräsentation der Gesellschaft in der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht hatten. Eine solche Repräsentation gibt es nun nicht mehr. Kein Funktionssystem kann auf Kosten anderer beanspruchen, mehr als andere die Gesellschaft in der Gesellschaft zu repräsentieren. Das heißt, das aber heißt, dass eine theoretische Integration jener systemspezifischen Selbstbeschreibungen ausgeschlossen ist, da jede die Gesellschaft nur aus dem Gesichtswinkel ihrer eigenen Funktion beschreibt. Wir haben das Funktionssystem Wissenschaft ausgeklammert, nur um jetzt sagen zu können, dass der festgestellte Sachverhalt auch am Funktionssystem Wissenschaft zu beobachten ist. Gegen eine Tradition philosophischer Epistemologie, die Erkenntnisfragen für fundamentaler gehalten und auf das Subjekt bezogen hatte, ergibt sich in soziologischer Perspektive ein genau gleicher Sachverhand. Auch die Wissenschaftstheorie ist nur eine funktionsspezifische Reflexionstheorie unter anderem. Sie entfernt sich zwar immer wieder, vor allem als Philosophie, unter Titeln wie Erkenntnistheorie oder Epistemologie von ihrem Gegenstand und betrachtet ihn dann im Lichte von forschungsmäßig wenig relevanten Prinzipien oder logischen Postulaten. Aber wenn nun wiederum das beobachtet wird, findet man auch die berechtigte Forderung zurück zur Wissenschaft. Dass Wissenschaftstheorie überhaupt ausgearbeitet wird und dass sie im Zeitraum, den wir hier betrachten, ihr spezifisches Problem findet, und nach dafür geeigneten Lösungen zu suchen beginnt, ist allem voran zunächst einmal gesellschaftstheoretisch zu erklären. So sehr man zugleich mitsehen muss, dass eine solche Erklärung nur durch eine Gesellschaftstheorie geleistet werden kann, die ihrerseits Wissenschaft zu sein beansprucht. Ich mache mal einen Punkt, ja? Da war inhaltlich ein bisschen.
0: Ja, genau, jetzt kommt ein bisschen was.
1: Also er ja. hat jetzt... Fertig gebracht den Exkurs in die Vergangenheit und die ganzen anderen Funktionssysteme und kommt jetzt zu sprechen wieder auf das Funktionssystem Wissenschaft.
0: Genau, und, man, und, man jetzt auch, und, und er, er betont ja nochmal, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Umstellungen des Gesellschaftssystems auf primär funktionale Differenzierung und einem dadurch gesteigerten und dirigierten Reflexionsbedarf. Davon haben wir genau vorige äh, äh, Session, also, also gerade vor zehn Minuten, gesprochen, nämlich ja. als ich die von außen und Peter die von innen äh, die äh, Gründe dafür geliefert hat. Genau, diese Legitimationskrise, da gab es auch ein Buch und eine Diskussion zwischen Klaus
2: Offe und Jürgen Habermas in den 70ern dazu. Also es ist auch wieder Probleme von... also zu dem Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, auch schon ein paar Dekaden jetzt her, aber äh, dass das eben, dass man eben liefern muss. Ja? Also das, das schreibt ja Luhmann so, ne? diese Gesamtformeln, gutes Leben, das ist was für die Oberschicht und das nützt der insofern, dass sie ihre Repräsentationsfunktion dadurch für das einfache Volk dann ähm, zum Ausdruck bringen kann. Ja, also das, das haben ja, wir jetzt ja. auch, also das ist eine milieuspezifische Theorie, Reckwitz und Rosa, ne? die, die haben diesen Fixpunkt, jeder soll sich synchronarisieren können, jeder soll Res Resonanzmaximierer werden letztlich. Und nimmt dann dafür eben diese, äh, diese, diese Formel von denen in, äh, an, die selber über genug Kapitalspielräume verfügen, um das für sich zu realisieren und auch eben davon schreiben, sprechen und darüber philosophieren können. Dann. Ähm, Wo,
1: wobei ich mir hier aus dem Abschnitt mitnehme, die Funktion der Repräsentation der Gesellschaft in der Gesellschaft, das lese ich schon wie ein Teaser. Ne, auf das, was dann kommt. Aber, ja. Naja, wo,
0: wo da sagt er genau, dass, dass das nicht mehr geht, dass da gar, gar, eine, gar, gar keine ja. Position vorgesehen ist, sondern es können sich nur die Funktionssysteme äh, selber beschreiben. Genau, und die, und die, die halten sich dann für das gesamte Gesellschaft.
1: Genau, Ex und die Ex tun aber so, als ergeht. würden sie über alle reden. Deswegen, Aber ich halte mich zurück, deswegen meine ich ja, lese ich das als Teaser, ne, weil es darum gehen wird, ne, ja. die Einheit des Systems im System nur noch zu repräsentieren. Also, also schön, ist ja
0: wie er noch, wie er, wie er dann von Wissenschaftstheorie spricht, als einer funktionsspezifischen Reflexionstheorie unter anderem, nämlich für das Wissenschaftssystem und dann irgendwie eine äh, schöne, einen schönen Seitenhieb auf die Philosophie. Sie entfernt sich zwar immer wieder, vor allem als Philosophie unter Titeln wie Erkenntnistheorie oder Epistemologie von ihrem Gegenstand und betrachtet ihn dann im Lichte von forschungsmäßig wenig relevanten Prinzipien oder logischen Postulaten. Also da springt natürlich der Philosoph im Kreis, wenn von wenig relevanten Prinzipien oder logischen Postulaten gesprochen wird. Also hier platziert er, vielleicht gar nicht mal so schlecht, Philosophie außerhalb von, von Wissenschaft, was ja dieses Philosophieren auf, auf, auf ja. der Suche nach Letztbegründungen auch
2: wirklich ist oder nach Erstprinzipien, aber dann ja, ja. stimmt ja dann, aber dann, wie gesagt, wenn das jetzt, also wenn DPZ jetzt, also Zorn, Daniel Zorn das jetzt lesen würde, würde er immer noch den Veto einlegen, ja, es gibt ja auch noch Sprachphilosophie und die klammert sich ja nicht mehr an Großbegriffe. Und also das, das muss man ja auch für ihn gelten machen, dass, das Luhmann ja auch nicht so naiv ist, zu glauben, dass, das es einfach reicht, wenn man, wenn man Operationsbegriffe hat. Also es, müssen, also die, die, die Sprachzeichen müssen, ähm, problemangemessen werden. Also das, das geht ja eben auch nicht einfach so. Also man, das ist ja dieser ja. Wappenkuhhandel. Ja, also das das ja, der Marx hat sich ja dann auch zu Tode gewundert, als er seine Gesellschaftstheorie ausgebreitet hat, warum die, die Sklaven den Aufstand nicht geprobt haben, warum die Bauern ruhig geblieben sind, warum sie der Oberschicht dieses gute Leben gegönnt haben, jetzt um das mal ganz krass zu sagen. Ja, und man muss eben diese Constraints verstehen, die die Menschen in den Schichten gehalten haben, dass sie eben nicht... Alle fünf Jahre das, das, den, den Hochsitz des Adels angezündet haben. Das muss man sich irgendwie schon herbeiplausibilisieren. Und da hilft es eben nicht, wenn man dann einfach so die, die Reflexionstheorien der anderen so wegwischt irgendwie.
1: Ja, aber im, im, im Fortgang dieses Abschnitts, da legt er ja ganz schön los, ne? also wir, wir kommen wieder zurück zur Wissenschaft, äh, dass Wissenschaftstheorie überhaupt so ausgearbeitet wird und so weiter, ist vor allem zunächst einmal gesellschaftstheoretisch zu erklären, das sagt er, der Gesetz. so sehr man zugleich mitsehen muss, dass eine solche Erklärung nur durch eine Gesellschaftstheorie geleistet werden kann, die ihrerseits Wissenschaft zu sein beansprucht. Genau, das aber nicht in verfällt. Das sein, ist halt ein... ja dann... ja, Das war ja auch sein, sein gesamtes, das hat er ja gesagt, das ist seine, sein Vorhaben, ja, eine Gesellschaftstheorie zu formulieren.
2: Ja, aber das darf er dann nicht in Aktivismus umschlagen, dass man eben sagt, das ist eine Umzug, das ist zum Beispiel zur Herrschaftsabsicherung. Das hat Luhmann auch in diesem legendären Interview 1973 beim WDR auch gesagt. Also, er, ne, wo er wo ja noch so als rechtskonservativer so ein bisschen geframed wurde, also ja. in diesem Kontrast zu Hamas. Und hat dann hat auch gesagt, also, Herrschaftsstabilisierung, ich weiß nicht, ob das eine Aufgabe von Wissenschaft ist. Ja. Und hat er sich da schon mal rausgenommen aus dieser Gleichung. Die, die man eben da untergeschoben hat.
1: Ja, die war aber auch wirklich geschoben, ja. Aber, aber hier für mich bedeutet dieser Satz sozusagen, er kommt zurück also, und, und sagt hier ganz fest, dass die Systemreferenz eben hier jetzt Gesellschaft ist. Ja,
2: aber er aber, aber muss aufpassen, dass es eben nicht zu so einem weiteren transzendentalen Agenten wird. Und dass er dann nicht über Bande doch das macht, was er Apel vorwirft und anderen okay. und habe okay. was.
0: Ja. Gut, okay. ich lese mal, les mal weiter, oder? Ein geläufiger Einwand gegen dieses Argument wäre, dass man historische Genesis und wissenschaftliche Geltung unterscheiden müsse und in Geltungsfragen eben nicht soziologisch-historisch argumentieren könne. Aber die Unterscheidung von Genesis und Geltung ist ja, wie wir wissen, selbst ein wissenschaftstheoriespezifischer Entparadoxierungstrick und führt uns auf, aus dem Zirkel nicht hinaus, sondern nur auf andere Weise wieder in ihn hinein. Es geht bei unserer Darstellung auch nicht um eine Begründung der Geltung bestimmter wissenschaftstheoretischer Positionen, sondern nur um die Vorfrage, wie überhaupt zu erklären ist, dass Wissenschaftstheorie einschließlich Erkenntnistheorie im weitesten seit dem 19. Jahrhundert üblichen Sinne der Wissenschaft selbst überlassen bleibt. Das heißt dann nicht zuletzt, dass der Wechsel der Wissenschaftstheorien der Wissenschaft selbst überlassen bleibt und dass dieser Wechsel schon dadurch normal und erwartbar wird, dass dieses System beobachten kann, wie sich die eine oder andere Form der Selbstbeschreibung im System auswirkt. Drittens, die gesellschaftstheoretische, soziologisch-historische Analyse befreit uns natürlich nicht von der Frage, um was geht es in der Sache. Was ist und was leistet eine Reflexion des Systems, die im System selbst verbracht wird? Da Selbstreferenz ein allgemeines Merkmal jeder Operation des Systems ist, da jede Operation rekursiv auf andere Operationen des Systems voraus und zurückgreift, also jede Operation in der Lage ist, das System von etwas anderem zu unterscheiden, muss es sich bei Reflexion um einen engeren Tatbestand, um eine besondere Art von Operation handeln. Die laufende autopoietische Produktion der Einheit des Systems durch Operationen des Systems ist nicht als solche schon Reflexion der Einheit des Systems. Um seine Operationen vollziehen zu können, in unserem Falle also um forschen zu können, ist das System nicht darauf angewiesen, jede Operation an der Identität des Systems zu orientieren. Nur eine solche Orientierung an der Identität des Systems im Unterschied zu anderem wollen wir Reflexionen nennen. Nochmals und genauer. Die Einzeloperationen erzeugen das System. Sie diskriminieren das, was als System im rekursiven Netzwerk der erkennbar eigenen Operationen reproduziert wird. Sie unterscheiden zum Beispiel forschungsfördernde Kommunikation von der Bitte um eine Zigarette, die in der gleichen Situation zwischen denselben Beteiligten aus Anlass von kollegialer Bekanntschaft geäußert wird. Also von außen gesehen in der informalen Organisation des Systems vorkommt, aber nicht zur Autopoiesis des Systems beiträgt. So viel nicht alle Moleküle, die sich im räumlichen Verbund einer Zelle finden lassen, zur Autopoiesis des Lebens beitragen. Das System diskriminiert sich selbst. Wie immer ein Beobachter von außen aufgrund eigener Interessen und Wahrnehmungsfähigkeiten das System sehen und abgrenzen mag, Klammer zu. Zum Vollzug solcher diskriminierender Operationen, die die Einheit des Selbstreproduktionszusammenhangs des Systems erzeugen, ist es nicht notwendig, die Einheit des Systems auch zu bezeichnen, das heißt im Kontext einer Unterscheidung als dies und nicht das zu identifizieren. Diese Bezeichnung, Beobachtung, Beschreibung des Systems durch das System wollen wir Reflexionen nennen und um den Unterschied zu einer bloßen Erzeugung der Einheit des Systems, gesehen durch einen externen Beobachter, festzuhalten, sprechen wir im Falle von Reflexionen nicht von Einheit, sondern von Identität. Solche Reflektionen sind zunächst keine anspruchsvollen Operationen, sie kommen aus vielerlei Anlässen vor. Die Griechen bezeichnen sich als Griechen, um sich von Barbaren unterscheiden zu können. Oft sind solche Bezeichnungen auch einfach Adressen, Firmen, Absenderangaben und vor allem dann, wenn eine kollektive Handlungsfähigkeit organisiert ist. Oft verrät die Semantik, die zur Selbstbezeichnung benutzt wird, einiges über historische Bedingungen und Nebensinn. So etwa, wenn das politische System der Gesellschaft sich seit der Frühmoderne mit wandelnder Bedeutung und zunehmender Distinktheit als Staat bezeichne. Auf dieser Ebene kann man diskutieren, was mit der weiten deutschen Fassung des Begriffs Wissenschaft identifiziert wird im Vergleich zur angelsächsischen Unterscheidung von Sciences und Humanities und welche Formen Abgrenzungs, äh, Abgrenzungs, Abgrenzungskontroversen unter einem einen beziehungsweise anderen Leitformeln annehmen. Äh, mal bis hier. Ja, Peter, jetzt kommen wir genau auf den Grund zu sprechen,
2: weshalb ich... Das für sehr unproduktiv halte, wenn du dich selber als Fanboy von Luhmann äh, etikettierst, weil du dann genau in diese Irreflexionsdilemmata reinrutschst, die Luhmann jetzt hier beschreibt. Also, das, weil das, das sind das sind nicht produktive Unterscheidungen.
1: Ähm, ja, aber du. Dann bitte ich dich hiermit da um. Äh es, ich habe das no, gesagt, Entlastung. Also bevor sozusagen ich mir da irgendwie mich schieben lasse in eine Ecke, gehe ich offensiv selber rein und sage dann eben Fanboy. Nee, das will damit eigentlich nur sagen, dass ich noch ausreichend viel mit dem Luhmann eben auch äh, nicht genug Distanz habe, um Manchester aus Distanz sagen zu können. Vielleicht ist das eine richtige Formulierung.
0: Aber, aber, aber lass uns mal wieder auf den Text zurückkommen, weil hier ist jetzt wirklich ja, genau. was, was Entscheidendes formuliert. Es geht nämlich darum, dass Reflexion nicht nur basale Selbstreferenz mhm. einer Operation ist. Lest das nochmal vor. Da Selbstreferenz ein allgemeines Merkmal jeder Operation des Systems ist, da jede Operation rekursiv auf andere Operationen des Systems voraus und zurückgreift, also jede Operation in der Lage ist, das System von etwas anderem zu unterscheiden, muss es sich bei Reflexion um einen engeren Tatbestand oder um eine besondere Art von Operation handeln. Also die Selbstreferenz der Kommunikation, die ist, ohne dieses äh, diese Reflexion schon gegeben. Die ist basal in jeder Operation drin. Nämlich in dem, dass diese Operationen autopoetisch auf andere Operationen vor- oder zurückgreifen. Reflexion ist dann nochmal ganz was anderes. Das wäre dann sowas wie eine Thematisierung der Kommunikation in der Kommunikation. Das wäre ja. Reflexion. Und pure Kommunikation hat einfach ihre eigene Selbstreferenz, die mitschwingt, weil ich nämlich an den vorhergesagten Satz anschließe.
2: Ja, aber leider, also das sagst, das hast du ganz gut jetzt ausgerollt, aber ähm, schade ist es, dass er das jetzt nicht auf dieser organismuszellulären Ebene jetzt weiterführt und er ja auch den Begriff der Mutation scheut. Das, was er hier jetzt eigentlich beschreibt, ist ja eigentlich ein, ein spezieller Selektionsvorgang. Und Selbstreferenz besitzt einen einfach nur eingeschränkten, also Michael Levin würde es vielleicht sagen, Light Cone of Cognition, also ein, ein sehr stark begrenzten Operationsradius und der, der durch Selbstreflexion eben noch in weitere Zeiteinheiten äh, voraus und zurück unterteilt werden kann. Und dadurch aber auch dadurch mutiert die Zelle. Sie, sie selegiert jetzt nicht nur nach nach nährstoffreichen äh,
0: Mitteln und um ja, so. Um aber aber, aber das verstehe nicht, wie du immer, Du bist ja heute schon zweimal auf ähm, auf Biologie zurückgekommen. Newman hat doch ganz klar gesagt, er hat da was aufgeschnappt bei der Biologie ja. bei Martin <lacht> Autopoesis. Das hat ihm ganz gut gefallen. Und jetzt macht er damit weiter und schneidet damit auch alles, was die Biologie weiterhin damit anfangen kann, ab. Also, er spricht doch eigentlich nie von biologischen Systemen und selbst wenn er mal so ein Beispiel bringt wie das Nervensystem im Organismus oder so, dann, dann will er ja doch gar nicht biologisch formulieren, sondern er hat einfach, sein Postulat für seine Theorie ist eine äh, autopoetisch, sind autopoetisch geschlossene Systeme. Davon geht er aus. Die sind geschlossen und nichts anderes. Und das, das ficht ihn überhaupt nicht an, dass die Biologie mittlerweile von halboffenen Systemen, um diese autopoetische Reproduktion darzustellen, eher spricht. Ja, aber das würde ja sein Argument schärfen. Das Schema übernommen und jetzt ist es im Bereich der Kommunikation und, 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 und ja. der sinnhaften Kommunikation. Und es hat mit Biologie und Zellen eigentlich überhaupt nichts
2: mehr zu tun. Aber wie gesagt, dieser evolutionäre Gedanke bleibt. Die Einzeloperationen erzeugen das System. Sie diskriminieren das, was als System im rekursiven Netzwerk, der erkennbar eigenen Operationen reproduziert wird. Sie unterscheiden zum Beispiel äh, forschungsfördernde Kommunikation von der Bitte um eine Zigarette. Aber das ist gerade genau. bei Soziologen eben nicht so. Soziologen springen nämlich darauf an, wenn jemand zum Beispiel äh, die Bitte der Zigarette in eine, während einer forschungsfördernden Kommunikation einflechtet und dann ähm, das als Diversion benutzt oder dann selbst um diese. Zigarette einen Forschungskontext entspinnt, der viel, viel interessanter sein könnte als das, was vorher als forschungsfördernd markiert wurde. Und dass ja. dann ein Drift entstehen kann, den man auch als, wieder als evolutionär Drift entsteht, dass man plötzlich eine ganze Soziologie der Zigarette entwickelt, das gibt es auch. Es gibt eine Soziologie des Kaffees, der Baumwolle, für ganz viele
1: Dinge, die man in den Blick zu nehmen, na klar.
2: Ja, Thirman Allert hat da, glaube ich, ein Buch zugeschrieben. Also gibt's, gibt's eine ganz, also ich glaube, die Freiburger Soziologie kümmert sich da sehr um Wolfgang Esbach. Und ja, so. Also, so.
0: Das, das kann man, das kann man schon sagen, dass dass manche Wissenschaftsdisziplinen näher, also mehr zur Reflexion neigen als andere. Die Psychologie wäre ja da ganz genauso. Ne? Wenn du jetzt einen Psychologen in einer Ver Verwandtschaft hast, wie es mir die Gnade zu zu Teil wurde, dann <lacht> eben schon in in Gesprächen ja. das selbst, also das Reflexion da praktisch in, in, immer dazugehört. Ja, man weiß immer nicht, wird man gerade behandelt oder spricht man noch auf Augenhöhe? Oder, genau, oder, oder dann Wenn du in, 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 in ja. deiner Familie jemanden aus dem Militär hast oder so, dann kommt sowas weniger vor. Ne? Also von allem dem, was so äh, Militärleute auch im Privaten sagen, ist Reflexion so nicht die Hauptgeschichte.
2: Äh, ja, das ist ja ganz diese, schlimm, wenn zum Beispiel Politik. Äh, von der Politik aus, dann eben so Militarismen in die in die Alltagssprache einwandern, wie das ja zur NS-Zeit war, dass man immer von der Aktion gesprochen hat und dann irgendwie Einmarsch und so und dann, das hatte man alles schon beim Radio gehört und das kam einem dann gar nicht mehr so fremd vor. Das war dann irgendwie, das hat man im HJ-Jugendcamp schon aufgegriffen und dann macht man das eben so, wenn man als Soldat eingezogen wird, dann ist das, hat schon eine andere Selbstverständlichkeit erreicht. Aber Peter, du wolltest
1: was sagen? Ja, ich wollte sagen, dass ich, äh ich habe mit jemand anderen äh, auch so ein kleines Gespräch, der reibt sich so, viele reiben sich ja am System und so weiter, und eben, auf, ich finde diese Formulierung, diese Bestimmung von System, die er hier geschrieben hat, die finde ich jetzt gerade mal wunderschön, ja, um alle Verdinglichungen oder sonstigen Metaphern mal aber wirklich charmant wegzuschieben. Ne? Die Einzeloperationen erzeugen das System. Sie diskriminieren das, was als System im rekursiven Netzwerk der erkennbar eigenen Operationen reproduziert wird. So abstrakt ist es zu verstehen. Und dann ist das Beispiel mit der Zigarette ja eben nur, um es mal ganz, ganz deutlich werden zu lassen, ne? Wissenschaft, Wissenschaftssystem beobachtend, ist, wenn eben da was sagt da, äh, forschungsfördernde Kommunikation, und dann eben, dass im selben Raum dieselben Menschen direkt in der nächsten Sekunde fragen eben nach einer Zigarette, dass das eben nicht Wissenschaft ist. Also, dass ich, wenn ich versuche, irgendwie klarzukriegen, was ein System ist, dann finde ich diesen Satz wunderschön. Das wollte ich loswerden.
2: Ja, aber, genau. aber die Frage ist ja, ob das für Wissenschaft generell gilt. Also das, das, Wir haben das ja gerade problematisiert, dass Soziologen ja, gerne dazu ich, neigen, den Alltag in ihre Seminare äh, einsickern zu lassen. Das, also, das funktioniert hat, aber
1: nur, wenn ich es wiederum als Wissenschaftler, dann als Wissenschaftler... Also ja, aber, aber dann muss man auch abschätzen können, ob das hochwertig ist. ist. Wenn also, du das, das als hat... beobachtest, hast du eine Fluppe für mich, ist was anderes. Es ist keine Wissenschaft. Erst wenn ich es als Wissenschaftler wieder beobachte. Aber hier ist es ja gerade anders gegeneinander abgegrenzt. Aber wurscht, ist nicht so wichtig. Ich wollte nur sagen, ich finde den Satz wunderschön. Als Bestimmung dessen, was ein System wie ich ein System äh, beschreiben kann. Konstantin, du wirst damit weiterleben. Identität, Entschuldigung, das müssen wir noch ganz klar machen. Wir sprechen, in, sprechen wir im Falle von Reflexion nicht von Einheit, sondern von Identität. Also einfach nur jetzt für dahin, werden wir ja, genau.
0: Ja. Die, die Unterscheidung muss er machen, damit er das nicht selber oder die, die Leser das nicht immer verwechseln. Ne? Also die Einheit wird durch die rekursiven Operationen auto hergestellt und die Identität, das ist die Selbstbeschreibung des Systems im B System.
2: Ja. Genau, aber die eben nicht ähm, universalisierbar ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ja jetzt gerade so statuarisch gesagt, ja, das finde ich wunderschön. Aber dann würde Luhmann fragen, jetzt genau im Sinne dieses Satzes, im Unterschied wozu? Was ist denn das Hässliche, was du hervorbringst, indem du überhaupt, dass etwas Schön ist, ja, das würde Heinrich Heine jetzt zum Beispiel sagen, dass, dass eben, dass das Wort Schön die Schönheit des Gegenstandes beschädigt. Na, die, die Worte zerstören die Phänomene. Das ist ja nun die, die gut, große nun, Untat. Mit,
1: mit der Schönheit und all diesen Dingen, so ein bisschen, äh, ich will nicht zu privat werden. Also, ich habe ein Kind, was auch Mathematik studiert hat. Und wenn es um Beweis geht, der schön ist. Und so finde ich das eben in zwei Sätzen oder anderthalb Sätzen oder einem langen Satz umfällig. verstehst du das Problem, was ich gerade
2: aufgemacht habe, genau durch diesen Satz? Dass du durch de, dein, deine, dein Addendum dazu, dann, dass, dass du eigentlich den Sinn des Satzes dann entstellst. Nein. Die Griechen bezeichnen sich als Griechen, um sich von Barbaren unterscheiden zu können. Und die, wenn, wenn man von die Schönheit von etwas behauptet kann, und keinen Gegensatz dazu bringt, dann dann ist das relativ äh, folgenlos. Also, man soll sich dann in dem, in dem Griechisch sein, der Kultur, ohne was zu ihr beitragen zu können.
0: Naja, gut, aber das, das ist doch, weiß ich nicht, das ist doch jetzt banal. Ein bisschen, das, ja, ja, ich weiß es. Ja, aufzählen, die er, die er nicht schön findet? So, äh, warum? Also ja. Wir, wir, aber, die, wir
2: wissen. aber das Problem ist, dass die gerade wissenschaftlich interessant sind. Also mich, mich würde viel mehr interessieren, wo Peter sagt, das ist ein hässlicher Satz, weil dann erst eine Kommunikation sich entfalten kann auf der Basis von Hässlichkeit oder von äh, Nichtverstehen oder Unverständnis. Er ja alle,
0: alle Nase lang in der, in der normativen äh, Definition von sozialen Modellen auf der letzten Sozialtagung, die fand er alle hässlich. Wir waren ja nicht da. Das hilft uns nicht weiter.
2: Das muss schon in unserem ähm, Forenkontext sein. Gut, ja. ich, ich, wir waren ja auch, auch bei Reflexion. In der einen oder anderen Weise kognitiv stilisiert wird, kann von Selbsterkenntnis im Vollsinne keine Rede sein. Genau, das würde nämlich ein System zum Kollabieren bringen. Wenn ein System sich überhaupt Reflexion leistet und seine Identität formuliert, ist ist schon viel zu komplex, als dass es sich äh, selbst im Wissen über sich selbst duplizieren könnte. Ja, das, aber wie gesagt, da unterscheidet er eben nicht zwischen Organismus und Zelle. Das, aber das, ist egal, das können wir wieder diskutieren. Das System bleibt für sich selbst weitestgehend intransparent. Durch Reflexion erzeugt das System daher nicht eine Erkenntnis an der Berechnung, eine kontrollierte Steuerung des eigenen Verhaltens, sondern nur ein Zusatzmoment zur Dynamik des Systems. Nicht realitätsgerechtes Wissen, sondern Veränderung. Entsprechend ist die Reflexion auf Selbstsimplifikation angewiesen. Sie modelliert das System im System mit dem Effekt, dass die Selektion des Modells weitere Operationen und weitere Beobachtungen auf sich zieht. Auf diese Weise wird die Selektivität der Operationen, die Reflexion leisten, durch ein rekursives Beobachten des Beobachtens und Beschreiben des Beschreibens kompensiert. Und auch dadurch verstärkt sich, während Wahrheit beruhigend wirken müsste, die Dynamik des Systems. Systeme mit einer eingebauten Reflexion ihrer eigenen Identität setzen sich selbst in einem rascheren strukturellen Wandel aus. Mit all dem sind noch keine spezifische Theorie. Tischenleistungen Leistungen in Anspruch genommen und es scheint, dass die Ausbildung besonderer Reflexionstheorien, unter anderem aber nicht nur für die Wissenschaft selbst, erst durch die Umstellung der Gesellschaft auf funktional, funktionale Differenzierung ausgelöst wird. Reflexionstheorien unterscheiden sich von bloßen Identitätsbezeichnungen dadurch, dass sie die Identität des Systems, das sich selbst bezeichnet, als Problem ansehen und sie damit, wo es gerade um wo es sich um die Identität desjenigen Systems handelt, in dem gerade dies stattfindet, einem Vergleich verschiedener Problemlösungen aussetzen. Scharf gesehen ist die Identität eines Systems letztlich eine Paradoxie. Sie ist, was sie ist, nur dadurch, dass sie nicht ist, was sie nicht ist. Sie ist die Einheit einer Differenz, in der sie selbst als Einheit wieder vorkommt. Die Identitätsreflexion bekommt es letztlich mit einer Paradoxieauflösung zu tun, Sie beobachtet eine Paradoxie und beobachtet zugleich, dass es dem System gar nicht schadet, wenn es auf eine Paradoxie gegründet ist. Also kurzfristig nicht schadet zumindest. Logisch gesehen müsste das auf ein Blockieren aller Operationen hinauslaufen, auf ein kurzflüssiges Oszillieren zwischen Identität und Referenz, aber selbst darüber kann ja faktisch noch kommuniziert werden. Wie immer Paradox konstituiert, der Autopoiesis des Systems läuft weniger und nimmt läuft weiter und nimmt sogar die Kommunikation des Paradoxes auf. Epimedienes hatte die Entwicklung der Wissenschaft nicht stoppen können. Er hat ein Wahrzeichen gesetzt und seitdem sucht man bestimmte schädliche Selbstreferenzen zu vermeiden. Dass Selbstreferenz nicht als solche schon tätig ist, wird dabei zugestanden. Offensichtliche Paradoxien werden in Isolationshaft gesetzt. Das zeigt zumindest an, dass man darüber kommunizieren kann, verdeckt aber zugleich durch die Art und Weise, in der das geschieht, die fundierende Bedeutung des Problems. Auch das kann man jedoch niemals hinterfragen, denn die Isolierung des Paradoxes selbst als ein Problem bestimmter Sätze und die darauf bezogenen Satzverbotssätze sind vielleicht nur eine von vielen möglichen Lösungen des Problems. Formuliert man das Problem generell, das heißt nicht nur auf der Ebene einzelner Sätze, sondern auf der Ebene der Identität des Systems, hält man sich den Blick auf andere mögliche Lösungen des Problems offen und dann kann man zu sehen anfangen, dass dies das heimliche Problem aller Reflexionstheorien gewesen ist. Das, den mache ich noch weiter. Im Verfolgen der Frage, was Reflexion sei, ist schließlich zu beachten, dass es sich bei den Funktionssystemen um binär kodierte Systeme handelt, um die ihre Einheit durch einen Code zum Ausdruck bringen, im Falle des Wissenschaftssystems, also die Einheit der Differenz von wahren und unwahren aussagen. Da der negative Wert des Codes seinerseits bereits ein Reflexionswert ist, im Unterschied zu Designationswert, muss die Identität des Systems als Einheit der Differenz von wahr und unwahr auf einer höheren Reflexionsstufe problematisiert werden. Während der negative Wert nur formulierbar macht dass es sich nicht von selbst oder qua Tradition oder qua Autorität versteht, dass etwas wahr ist, sondern man nach Bedingungen für Wahrheit bzw. Unwahrheit fragen muss, erfordert die Identitätsreflexion zusätzlich eine Auflösung der Paradoxie, die darin liegt, dass diese Differenz von wahr-unwahr die Einheit des Systems konstituiert und nicht einfach nur im Laufe der Zeit immer mehr wahres Wissen erzeugt. Während der Code selbst eine Beobachtung zweiter Ordnung, eine Beobachtung der Bedingungen von Beobachtungen ermöglicht, geht es, bei der Identitätsreflexion und meine Beobachtung in dritter Ordnung, hm. die einschließt, wie der Beobachter zweiter Ordnung das Problem des autologischen Schlusses, das Problem der Selbstreferenz löst. Na, ich mache kurz mal hier einen Cut, weil Luhmann jetzt hier wieder. <lacht> ja, Es geht jetzt mit ihm
1: durch wieder. Das ist ja. Diesmal auch ein kleiner Ausflug wieder in die Geschichte, wo er versucht nachvollziehbar zu machen, wie denn bisher mit diesen Paradoxien umgegangen wurde, wenn sie denn erkannt wurden, und kommt dann eben auf die verbotenen Sätze. Ähm das hatten wir alles aber schon mal. Also ja. das, das
0: fließt bei ihm ständig mit. Genau. Das nimmt immer also so was, was eigentlich neu was ist jetzt hier, ist, dass er Reflexionstheorien unterscheidet von bloßen Identitätsbezeichnungen. Also man könnte ja einfach die Ident die Identität im System bezeichnen. Einfach sagen, ja. Wissenschaft ist eben weil, weil sie Wissenschaft ist. Punkt. So bezeichnet. Und weil das ist deshalb, mhm. dass sie die Identität des Systems, das sich selbst bezeichnet, als Problem ansehen und sie damit einem Vergleich verschiedener Problemlösungen aussetzen kann. Also das ist der, 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 der springende Punkt, dass man nicht nur sagt. Jedes System sagt einfach selbst von sich, was seine Identität ist, sondern jedes System problematisiert genau diese Identitätsbeschreibung und vergleicht dann eben Alternativen und versucht, was weiß ich Begründung oder was auch immer zu finden, warum man jetzt dies oder das andere favorisiert. Genau, aber es geht eben nur in dieser, in dieser ständigen Symmetriebildung.
2: Das hatten wir ja gerade bei einer richtigen Reduktion die ganze Zeit und asymmetrisierungsversuche. Und das, das kann
1: Problem nur, genau. nur so im Wissenschaftssystem als Wissenschaft stattfinden, weil dort muss es ja immer offen sein, welchen Wert ich, äh, wenn ich, äh, welchen Wert ich dann zuweise am Ende, ne, wenn ich das dann äh, untersucht habe. Es müssen ja, also, ja, also, muss
0: offen sein, ist vielleicht ein bisschen, äh, es muss hinterfragbar sein. Also der, ja. der Witz. Ein Wissenschaft ist ja, dass man nicht nur sagen kann, also nicht nur handeln kann, das ist jetzt wahr oder unwahr, sondern dass dann immer die Beobachtung zweiter Ordnung kommt. Naja, mit welchen Theorien oder Methoden kannst du das dann zeigen, dass das wahr oder unwahr ist?
2: Genau, dieses Oszillieren, das, das passiert ja ständig bei der Lektüre, auch jetzt, wenn wir Luhmann lesen, dass wir ständig ähm, andere Theoriebezüge heranziehen und ihn an seinen eigenen Maßstäben messen letztlich. Also, das, was er selber schon aufgebaut hat, die letzten 480 Seiten, fügen wir jetzt dem hinzu, was er jetzt noch aufschichtet und, und er sich selber ja jetzt schon eine, eine Riesenkomplexität angesammelt hat, der, der er jetzt jedes Mal gerecht werden muss, mit jeder ansteigenden Seite, die noch dazukommt. Das macht es ja so fies für, für so lange Monografien, dass die eben die Spannung halten müssen und nicht, und nicht auffassen müssen, dass sie die, dass sie
0: <lacht>
2: zu viele Selbstwidersprüche einbauen. Also, ein paar sind ja erlaubt. Das hatten wir ja mit der Beobachtung dritter Ordnung. Also, da sind wir in Kunst der Gesellschaft schon mal immer wieder drauf gekommen, dass, dass du man da manchmal dann, also dann den infiniten Regress anscheinend dann doch bevorzugt, aber ihn ausweist als autologischen Schluss, was er da nicht ist. Wenn, wenn man die Metaebene, der Metaebene, der Metaebene dann anvisiert, dass man gen genau in, äh, also dass man dann in Sprachunmöglichkeiten hineinkommt, die er ja gar nicht thematisieren wollte.
1: Ja, aber das ist eigentlich, das ist doch, was Reflexion im System dann eben leistet. Ich beobachte, äh, wie Beobachter zweiter Ordnung das Problem. Ähm, nee,
2: du sagst nur, dass du das beobachtest. Du beobachtest es faktisch nicht. Die Beobachtung muss sich ausweisen durch eine veränderte Sprachform äh, zum Beispiel oder durch andere Begrifflichkeiten, die man daran setzt. Aber einfach ja. nur zu sagen, ich mache das jetzt gerade, das hilft, das verschafft noch keine dritte Ordnung.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, ja also ich glaube, da, da gibt es ja viele in der Systemtheorie, die da bei diesen wenigen Aufrufen von dritter Ordnung immer na, skeptisch reagieren und, und sagen, ja. ja, jede Beobachtung zweiter Ordnung kann auch wieder durch eine Beobachtung zweiter Ordnung beobachtet werden. Und, und da braucht man dann nicht die Zahl, der Beobachtungsebene zu inkriminieren.
1: Ja. Mhm. Und
2: das ist auch interessant, also die Kritikalität lässt jetzt auch raus, also er redet ja die ganze Zeit von des äh, Systems, läuft weiter, hinreichend komplex, nicht alle Moleküle im Zell Zellbereich müssen miteinander äh, interagieren und nimmt sogar die Kommunikation des Paradoxes auf, aber, aber, der, aber der Schwellenwert würde mich interessieren, ab dem ein, ab dem ein Kommunikationszusammenhang in sich zusammenfällt. Also mit einer wissenschaftlichen Revolution zum Beispiel, dann kann man eigentlich alle Diskussionen erstmal abbrechen, und das muss aber so weitreichend dann äh, auch kommuniziert werden innerhalb einer, einer Disziplin, dass das dann auch alle gemerkt haben, dass,
0: das, dass man nicht mehr, mehr herumwursteln kann. Also wir sind zwar schon äh, über der Zeit, aber ja. wir haben nur noch eine Seite. Und da würde ich vorschlagen, wir lesen wir die noch? Ja. Beispiel, äh, doch noch äh,
1: zu Ende. Peter. Ja, wo geht's denn? Wo, wo waren wir denn? Da oben, ne? Reflexions Reflexion. Reflexionstheorien unterstellen sich ihrerseits dem Code des Systems, das sie betreiben, und operieren insofern in dem System. Das ist keineswegs eine Notwendigkeit angemessener Beschreibung. Man kann zum Beispiel Erkenntnisprozesse auch anders beschreiben. Ein Neurobiologe wird wenig Anlass dazu finden, die von ihm untersuchten Prozesse daraufhin zu unterscheiden, ob sie zu wahren oder zu unwahren Ergebnissen führen. Für ihn ist das ungefähr dasselbe. Ähnliches wird für einen strikt kommunikationstheoretisch orientierten Soziologen gelten, der sich etwa für die Verbreitung und Veränderung wissenschaftlicher Themen und Meinungen im Laufe der Gesellschaftsgeschichte interessiert. Externe Beobachtungen und Beschreibungen, was für die genannten Beispiele freilich nur auf der Objektstufe der Analyse gilt, halten Distanz zu ihrem Objekt und bagatellisieren damit dessen Code. Sie können sich dem Code des unterstellten Systems nicht unterstellen, sie können es nicht, weil sie sich eben dadurch dem System einordnen und die Distanz zu ihm aufgeben würden. Wer den Code seines Gegenstandes akzeptiert, gibt eben damit die Absicht auf, von außen zu beschreiben. Das Problem aller Wissenschaftstheorie, einschließlich aller Bemühungen um Cognitive Sciences im heutigen Sinne ist, dass die Attitüde der externen und doch wahren Beschreibung zum Selbstwiderspruch führt. Eine Wissenschaftstheorie, die dies reflektiert, und wir arbeiten im Moment an einer solchen, muss sich diesem Paradox des internen externen Beobachters stellen. Sie kann ihrerseits nur nach Wahrheit suchen, wenn sie im untersuchten System operiert und sei es in dem fiktiven Modus so, als ob es von außen wäre. Sie muss deshalb alles, was sie erkennt, autologisch reflektieren. Das hat zahlreiche Konsequenzen, durch die die wissenschaftstheoretische Reflexion sich von den Reflexionstheorien anderer Funktionssysteme unterscheidet. Auch fällt das Verhältnis von wissenschaftlichen Theorien, normalerweise externen Beschreibungen, zu Reflexionstheorien der Funktionssysteme hier anders aus. Die wissenschaftliche Beschreibung der Wissenschaft kann sich nicht externalisieren. Sie kann nur in dem System, das sie beschreibt, eine besondere Beobachterposition aufbauen. Das ändert aber nichts daran, dass der Unterschied von Reflexionstheorien und Normaltheorien auch hier auftritt. Verglichen mit den Normaltheorien, etwa der Quantenphysik oder der Biochemie, weisen alle Reflex Reflexionstheorien, auch die der Wissenschaft, deutlich höhere Unsicherheiten auf. Steve Volga spricht von Injection of Instability als Folge von Reflexivität. Wissenschaftstheorie lässt sich daher keine Begründung der Wissenschaft erwarten. Sie stellt nur Zentraldifferenzen zur Verfügung, mit deren Verwendung die Forschung sich als wissenschaftlich ausweist, etwa Differenzen wie Wahr-Unwahr, Erkenntnis, Gegenstand, Theorie-Methode, Genesis-Geltung.
0: Damit ja, hätten wir dann, ist, Abschnitt 3 auch geschafft.
1: Ja. Ja, da ist ja nochmal ordentlich was drin.
2: Aber ich finde, jetzt, jetzt nimmt er eigentlich all den Schwung wieder raus, den er jetzt aufgebaut hat, indem er dann sagt, ja, es gibt... Wir, wir, wir fügen dem Kanon der Zentraldifferenzen jetzt noch ein paar weitere hinzu. Form, Medium, System, Umwelt, Gegenstand. Also das ist ein bisschen schwach, wenn er jetzt wirklich mit Gotthard Günther ernst machen wollen würde und die dreiwertige Logik doch irgendwie vollumfänglicher integriert. Und was, was was ist denn das Zentrum einer Zelle oder eines Organismus? Das gibt es ja dann gar nicht. Das zentrale Nervensystem heißt zwar so, aber eben, weil man nicht gar nicht weiß, wo das alles äh, letztlich zusammenläuft. Also du hast eine,
0: eine, heute eine deutliche
2: Zelle. <lacht> ja, ein ja, aber, aber ich finde, es ist ein bisschen wenig, was er jetzt dann da rausholt, oder? oder ja,
1: aber erstmal macht er nochmal deutlich, ist es sozusagen. ist also wir halten Distanz, ne, also üblicherweise, zu ihrem Objekt und bagatellisieren damit dessen Code. Ne? Also sie können es nicht, weil sie sich eben dadurch dem System einordnen, täten sie es und die Distanz zu ihm aufgeben würden. Ja, das muss man aber nicht, wenn man eben, also zum Beispiel auf diese operationsfähige Dialektik
2: von Günther auf, auf, äh, ausweicht. Das hat er ja gemacht: Reflexionswert, Designationswert, äh, Akzeption, Rejektion. Äh, und dann kann man diese so, als ob Modi, die er dann als fiktiv bezeichnet, was für Quatsch ist, es ist in der fiktionale Modi höchstens. Und dann ja. müssen wir es vielleicht zwischen fiktional und virtuell noch unterscheiden. Also eher unwahr wäre fiktional und eher wahr wäre virtuell.
0: Ja, aber ich glaube, das würde jetzt ein bisschen zu, zu weit führen. Ne? Weil jetzt diese ja. Papa kon, kon, konsistente Logik von, von ja. Günther gleich als dreivertige Logik beschreibt. Ja, Versuch. Weil in dem Sinne nicht. Aber das, das äh, haben wir ja nicht äh, gelesen. Da sollten wir vielleicht jetzt auch gar nicht so drauf eingehen. Aber Boah. auf jeden Fall er thematisiert hier nochmal diesen autologischen Schluss, nämlich am ja. Beispiel der Wissenschaftstheorie. Eine Wissenschaftstheorie, die das äh, reflektiert, die dies reflektiert, muss wieder selber im, im Wissenschaftssystem funktionieren und so kann man zwar so tun mit einem fiktiven Modus, so als ob es von außen wäre, aber letztendlich äh, muss man das autologisch reflektieren. Das ist ja gut und schön, da geht ja wohl bei einer Reflexionstheorie fürs Wissenschaftssystem, im Wissenschaftssystem, jeder mit, aber diesen autologischen Schluss brauche ich nicht, wenn ich als Astronom mir Quasarsysteme in irgendeiner fernen Galaxie angucke. Da ist mir das eigentlich ziemlich egal, was das mit dem autologischen Schluss auf sich hat.
2: Ja, also genau, das sind ja eigentlich Deflexionen und keine Reflexionen mehr also man, man lenkt den Lichtstrahl ab von etwas, weil man weil man nur dann erst in Doppelspalt. Nein, nein, aber das ist jetzt das ist übertrieben. Aber aber ich verstehe auch nicht, also das erklärt er überhaupt nicht, was er mit normaler Reflexionstheorie meint. Also das greift er auch nicht mehr auf später. Also geht den gleichen in Platonexegese. Also da sieht man, da springt er mal 2000 Jahre wieder zurück in, in der Zeitmaschine.
1: Ähm aber er sagt ein bisschen, was die Aufgabenstellung ist so, so für ihn selbst. Ne? Also üblicherweise, sie können es nicht, weil äh, sie sich dadurch dem System einordnen und jetzt sagt er, eine Wissenschaftstheorie, die dies reflektiert und wir arbeiten im Moment an einer solchen, muss sich diesem Paradox des internen, externen Beobachters stellen. Darauf, also das muss man. Aber genau sagen, das macht die Quantenphysik.
2: Das ist doch genau ihr, ihr, ihr Gründungsdokument eigentlich, dass man nicht hm. als Beobachter ich zwischen,
0: nicht? Das, das, man macht sie natürlich nicht. Also, das hat, also da bin ich jetzt ja schon da bei, bei, bei Luma, dass Quantenphysik keine Reflexionstheorie ist. Aber, Be aber die
2: Beobachterposition problematisiert. Also die Observablen, und also das, das alles, äh, diese Injection of Instability, die ist doch gerade durch äh, also das durch, durch, Problem. Ich durchs glaube, Messproblem. dass das einem Soziologen so
0: erscheinen mag, weil er den Begriff des Beobachters aus der Soziologie... Nein, in ich habe den jetzt nur mal gelöst importiert, Aber das ist nicht dasselbe. Es geht ja nicht um dieselbe Art von Beobachter, auch bei der allgemeinen Relativitätstheorie. Weil ah, nein, 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 das ist schon klar. Es ist nicht derselbe Beobachter, wie wir oder im manchen Sinne von Beobachter sprechen. Und deswegen, also klar, natürlich ist Quantenphysik keine Reflektionstheorie. Aber warum Einfach soll sie eine Normaltheorie sein, Theorie. was auch immer das sein soll? Wie bitte? Weißt also, du, denn also, noch, was nein, Normaltheorie da heißt? normale Theorie macht da hier die Unterscheidung Reflexionstheorie ja. normale Theorie und die meisten die Wissenschaftstheorien aus? sind normale Theorien und nur die Wissenschaftstheorie ist oder die Erkenntnistheorie sind in dem Sinne Reflexionstheorien aber wenn sich ein Mathematiker eine Quantenphysikalische Theorie setzt
2: dann entwickelt er eine Reflexionstheorie zur Quantentheorie und schon hm. ist er na gut es ist alles noch Wissenschaft ist klar aber ich finde das ein bisschen schwach einfach dann, nicht. nee glaube
0: ich nicht, nicht? <lacht> Aber wir also haben ja die ersten drei Kapitel haben wir ja jetzt zur Vorrede in den großen neuen Thema Reflexion geschafft. Und wir können ja als Cliffhanger fürs nächste Mal hoffen, dass es mit dem Abschnitt 4 so richtig zur Sache gehen wird. Und in dem Sinne, <lacht> bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss.